0: Zavadil, ah, eu não sei começar um podcast. Como você começa o seu podcast, Letícia?
1: Cara, eu começo falando coisas completamente aleatórias, porque eu acho que é um ótimo meio de você começar uma conversa. Por exemplo, qual é a cor da sua escova de dente, Lucas?
2: A minha escova de dente é amarela. Olha aí.
1: Inusitada, escova de dente amarela nunca nunca vi. Acho. Ah, um mas comum. não
2: foi uma cor que eu olhei, hum, eu quero comprar essa escova de dente amarela foi, tipo, ah, essa aqui tá baratinha, eu peguei. Esse kit tá baratinho, eu peguei. Não,
1: mas não
0: tem Sobrou tipo. Não tem ver. tipo um jargão? Não. Eu não. Então tá bom, então eu não preciso também. E é isso, né? Começou aqui o periscópio de número 13. Cara, hoje, mais uma vez, a gente tá trazendo aqui um convidado, pra, uma convidada, no caso, pra conversar com a gente. A gente tá nesse rolê aí, aqui no Nautilus, de trazer mulheres pra conversar aqui com a gente. Todos os últimos programas que a gente gravou foram muito legais, eu tenho certeza que de hoje vai ser muito massa também. A gente trouxe aqui hoje a Letícia Ve Vexel, Vexel. <risos>
1: Sabia que ele ia Vexel? Vexel?
0: Vexel. 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 É, é, é o que? É alemão? É uma parada. É sueco. Sueco. Letícia, conta pra gente
1: quem é você, o que você cria na internet Eu sou apenas uma rapaza latino-americana, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vinda de e Ai Que engraçada referência, né? Bom, oi gente, eu sou a Letícia, é, na internet eu respondo por arrobaleticinios Eu tenho um canal no YouTube, um blog, eu trabalho como jornalista de videogames por aí e sobre outras coisas também, escrevo. Ah, sei lá, e eu gosto. Você criou um, de um podcast rentar.
0: recentemente. O que, que você falou? Eu criei fala?
1: um podcast ah, recentemente. Só é sabendo não... É, ai, que lindo! Adorei. Eu criei um podcast recentemente, ele vai ao ar em algum momento dos próximos dias eu ainda não sei quanto, porque ainda não comecei a editar. Mas é um podcast sobre aleatoriedades. Nesse primeiro episódio eu falei sobre existencialismo, fenomenologia e o fato de eu ser alérgica à maconha.
0: Eu acho que eu também sou, sabia? Mas o que dá em você?
1: Eu tenho reações muito adversas, minha garganta fecha e eu vou pro hospital. Caralho,
0: aí não, é. aí não é... Eu sou um cara muito alérgico, mas quando estão fumando perto de mim, eu tenho que sair de perto, porque, cara, me faz muito mal, mas assim como o cigarro, de uma forma muito parecida com o cigarro. Então, eu, eu não sei se é pro, pra maconha em si, eu não sei o que é, não sei, eu sei que... Eu fico muito mal, tipo, meu olho fica muito vermelho pra cigarro também, fica muito vermelho, e eu fico com dificuldade de respirar.
1: É um pouquinho assim também, só que, tipo, a maconha é muito mais forte pra mim do que, tipo, cigarro, uhum. nessa coisa de alergia. Então, tipo, uma pessoa tá fumando cigarro do meu lado, é um pouco incômodo, inche e tal, mas, tipo, maconha, se eu fico perto de alguém que tá fumando maconha... Cara, eu começo, tipo, a, a ficar com falta de ar mesmo, assim.
0: É foda porque eu, eu, às vezes, sinto, me sinto atrapalhando o rolê dos outros, mas é a vida.
1: Exatamente. <risos> Não, e o um fato interessante dessa história toda é que quando começou essa situação de pandemia e tudo mais, eu já tinha um monte de máscara. Por quê? Porque eu vou no rolê com as pessoas, as pessoas fumam maconha... E eu não posso, aí eu tenho que usar máscara. Caralho! É, aí eu já Sério? tinha várias, eu falei, ah, sou uma mulher pra frente, uma mulher à frente do meu hum, tempo, entendeu? Preparada. Impressionante. Que viagem.
0: Cara, a gente tá aqui também com o um senhor, como sempre, Lucas, antes de você se apresentar, eu tenho uma pergunta pra você, Lucas.
2: Cara, é sempre, sempre em mim, cara, é
0: sempre, mim. Esse pode cara. ser o ritual, cara, esse pode ser o nosso ritual, em vez, de, em vez de a gente, em vez de eu começar com um bordão, sei lá, a lá tipo o Carol Moreira, entendeu, tem um bordão de início. Meu bordão pode ser te fazer uma pergunta. Mas olha só, uma pergunta honesta. Inclusive, eu queria saber da Letícia e do Nelson também. A gente tá aí, ó, mês 7, Lucas. Não vou nem te sacanear hoje, uma pergunta séria. Mês 7 aí. Quais foram os dois melhores jogos que você jogou até agora, sem pensar muito? Sem pensar muito. É, pode errar. Se errar, errou.
2: The Last of Us Part 2 e Ori the Will of the Wisps.
0: E você, Letícia?
1: The Last of Us e... Helltaker, que eu gostei muito e eu sou Pera muito aí, cachorra The Last of Us de... 2. The Last of Us parte 2, é, parte ah. 2 e o Helltaker, assim, mas eu também não joguei muita coisa, só que o Helltaker pegou meu coração de um jeito, gente eu sou muito cadelinha de, de menina 2D, eu não, não eu não tenho condição <risos> com, com mulher 2D entendeu? <risos> eu
0: tô pensando aqui, cara eu... eu, eu a,
1: sem, não, mas já não sem, é, é nada sem, pensar não é, é nada pensar é,
0: sem consultar, a teoria de Desesperados 13 Streets of Rage eu acho que foram os dois que eu gostei muito. Que, e você, Nelson? Hum, ainda não decidido a ordem, Final
3: Fantasy VII Remake e Last of Us Part II. Mas ali, de runner-up, ele tá o Animal Crossing, cara. Eu tava entre dúvidas, porque eu não sei ainda dos dois qual que é o primeiro, então... Animal Crossing, Final Fantasy VII e Last Pô. of Us
0: Bons jogos. A gente só repetiu o Last of Us, né? Last of Us a gente repetiu, mas bons jogos aí. Eu tava com a impressão de que esse ano tava meio fraco, por conta do... eu não tô achando. Não, não teve um pouco disso, não? Não, não foi... Não perdeu um pouco o gás ali, de repente, por conta da
1: pandemia? Sei ah, lá. Ah, eu senti. Oh, o que
2: que eu sinto é que pra mim não teve um jogo, tipo... Outer Wilds, que, tipo, pra mim foi um, porra, um jogaço inacreditável, um disco eu imagino, pra ti. Uhum. Mas eu acho que tá sendo um ano muito bom, teve de um Eterno, Mas tem tempo ainda, Ori. vai. Pô, tem, sabe, tem. a, a gente tá, tá vindo
0: aí, brother. O, o Watch Dogs parece que tá maneiro. Mas, Lucas, conta aí pra gente conta aí pra gente mais sobre você e o que você faz na internet.
2: O que que eu faço na internet? Eu trabalho no Nautilus, esse canal aqui no Twitch, no, no YouTube, em tu, várias redes sociais. A gente tá no YouTube, a gente tá aqui no Twitch e... Ah, eu faço lives, eu faço vídeos, eu faço reviews, eu faço ensaios e também é, edito podcast, também sou host aí de, do, do Link, etc.
1: Posta no Twitter do Nautilus.
2: <risos> posta no Twitter do Nautilus, e o pessoal do Nautilus fica puto me xingando, o Ricardo posta silence brand, eu só falei que eu gostei de um jogo, cara,
0: e não é uma Nossa. brand, todo mundo sabe que são quatro pessoas ali, caralho. Eu gosto, mano, me deixa eu me divertir, cara. O, passa, o passatempo
2: favorito do pessoal do Nautilus <risos> não é jogar videogame, é incomodar, me incomodar. Qualquer é que, coisa que eu falo, é que o Lucas trabalha muito, da... ele
0: leva muita e a gente enche o saco <risos> dele, é bom, vale a pena. Vale
2: a pena. <risos> é, mas é isso, mano, Tamo no YouTube, tamo. para quem não conhece, só tá só aqui no Twitch, youtube.com.br Nautiluslink, Link, lancei a análise do Ghost of Tsushima essa semana, gostei com várias ressalvas, é, não gostei de algumas coisas, gostei de algumas, a gente vai falar um pouco mais durante o podcast. E vai ter bastante coisa aí, semana que vem tem evento, semana que vem vai ter esse podcast que você é, vai ter no feed, vai ter um Submerso, um Spoiler Cast sobre The Last of Us Parte 2, vai ter, vai ter coisas aí.
0: Nelson, fala um pouquinho mais aí do teu trabalho na internet, olha aí. Cara, eu faço a mesma coisa que o Lucas falou aí, só que em uma escala muito, muito, muito reduzida,
3: né? Porque o Lucas, puta que pariu, eu amo pra trabalhar. Mas é isso aí, tô fazendo uns
0: videozinhos, o próximo vídeo do canal vai ser do Peter Mario, que eu vou falar um pouquinho mais tarde... E é isso. Ó, antes da gente começar, a gente faz aquela enrolaçãozinha rápida aqui no Twitch. Por quê? Para quem tá só ouvindo o podcast, fique sabendo que nós gravamos o Periscópio ao vivo, geralmente às 20 horas, por volta das 20 horas, aqui no twitchtv barra Nautiluslinks, certo? Então venha assistir, venha conferir, ver nossos rostinhos e ver como a conversa se desenvolve é, com a interação com o próprio chat. A gente Durante a gravação a gente responde algumas perguntas, algumas vão pro podcast final, outras não. Tem essa novidade aí né Lucas, o Periscope é um programa que a gente começou a princípio exclusivamente aqui no Twitch, a gente decidiu levar para o nosso canal secundário no YouTube, então você pode assistir lá a reprise, qualquer coisa no nosso canal secundário no YouTube, que é o Nautilus TV, se você botar no YouTube você deve achar, e a gente tá lançando também ele finalmente no feed em formato de podcast, tá certo Lucas?
2: Tá certo, só não teve, a gente tá agora na semana, no dia 17 de julho, na semana anterior é isso, não teve porque a gente não gravou um periscópio, teve uns imprevistos, não gravou um periscópio, mas é semanal, toda semana no feed, sigam a gente no feed, no Spotify, no iTunes, enfim, qual for o agregador preferido de vocês, sigam a gente lá, porque basicamente vai ter um podcast quentinho no feed toda semana.
0: Quantos periscópios a gente já lançou para o de podcast, um? Dois. Dois. Então, Lucas, hoje eu tenho um recado, Lucas, para as pessoas que estão ouvindo nos ouvindo agora em formato de podcast. Manda um recado. Vou tão, mandar tão, o tão, recado. Vamos mandar o recado. A gente começou esse programa aqui... Pô, vamos sentar e bater um papo Na verdade, quem começou na, com, com o periscópio Foi o Henrique E era um formato muito diferente Era um formato que a gente comentava notícias Com umas, umas brincadeiras um, Enfim, a gente foi adaptando o formato E a gente chegou nisso daqui Que é nada mais do que uma conversa Eu falei, mano, vamos, vamos sentar toda semana pra conversar do jogo Porque lá no Nautilus a gente tinha esse raciocínio de Não, pô, vamos fazer uma parada diferente Não sei o que a gente, cara, vamos fazer o simples e entregar semanalmente Essa porra Pessoal, faz sentido isso aí, né, Ricardo? Eu falei, olha aí. <risos> e aí a gente começou a gravar o Periscópio. Então, o Periscópio, cara, como a gente grava ele semanalmente, a gente sempre traz aqui algum convidado, mas como a gente grava semanalmente, a gente tem afazeres e deveres semanais, muitas vezes os jogos que a gente traz pra comentar aqui a gente não necessariamente fechou, sacou? Então, são jogos que muitas vezes a gente tá no processo de jogar pode acontecer como vai acontecer hoje com o Paper Mario, são jogos que hoje a gente recebeu o Paper Mario, o Nelson teve a oportunidade de jogar um pouquinho antes de trazer pra cá, mas são primeiras impressões, então muitas vezes vocês vão encontrar aqui no Periscópio, jogos que retornam, como é o caso de Persona 4, que eu quero voltar a falar, eu falei um pouquinho das impressões iniciais, tô agora com foi o jogo que eu mais joguei essa semana, eu tô com mais ou menos 50 horas de Persona 4, eu poderia trazer ele aqui, mas eu falei, cara, não vou trazer não, vou trazer ele, quando terminar a Persona 4 eu vou trazer ele, pra gente, tem tenho muito a falar sobre esse jogo, vou trazer ele porque a gente já fez uma conversa inicial por que, que eu tô falando isso, cara? Porque tem muita gente que tá conhecendo o Periscópio agora, então a gente teve muita gente, a gente teve um comentário e aí eu já deixo, porra, cara, talvez esse comentário seja sintomático, talvez eu deva fazer isso, talvez eu deva explicar o que é o Periscópio então no periscópio, cara, é isso daqui que vocês estão vendo. A gente vai sentar aqui e a gente vai bater o um papo sobre o que a gente está jogando. Como se vocês que estão aí do outro lado sentassem com amigos, ligassem no telefone, fizessem uma, uma videochamada no WhatsApp, no Discord que seja, falassem, oh, e aí, o que vocês estão jogando? E batessem o um papo. A ideia do periscópio é essa. É um programa simples, é, de conversas simples, e é claro que a gente tenta aqui, como os jogos retornam muitas vezes, a gente tenta olhar para o para um uma mesma conversa, com um enquadramento um pouco diferente. E foi o que aconteceu no The Last of Us. No The Last of Us a gente trouxe uma primeira conversa. A gente recebeu o jogo antes do lançamento, o Lucas e o Nelson, se eu bem me lembro, foram uhum. capazes de terminar o jogo antes de lançar, e a gente teve uma conversa sem spoiler sobre ele. Em seguida, a gente trouxe a Jéssica e o Caio, que estavam no processo de jogar. Por quê? Eles não tiveram a oportunidade de jogar antes. Então, assim como vocês, eles só pegaram o jogo quando o jogo lançou e estavam jogando né aos poucos. Eles não zeraram. Então, a gente teve essa conversa com eles e a gente tinha o Lucas que zerou. E aí, para não ficar a mesma conversa que tinha antes, eu trouxe alguns pontos levantados na conversa que, tá rodando, que foi gerada ao redor do jogo na internet. E por reviews. E a gente fez essa conversa. Então, tiveram alguns comentários falando, ah, mas como assim vocês estão querendo falar de um jogo que vocês ainda nem zeraram? Cara, a ideia do Periscope é essa. A ideia do periscópio é ser esse, esse bate-papo é, é, quando a gente finalmente termina a gente traz aqui de novo e eu gosto de reforçar sempre essa, a gente não compartilha dessa visão a gente não acha que a gente precisa terminar um jogo para iniciar uma conversa sobre ele, essa não é a nossa, nossa visão e a gente entende que nem todo mundo concorde a gente entende também que nem todo mundo tá disposto a ouvir uma conversa ao redor de um jogo que não foi terminado por quem tá na mesa para essas pessoas eu digo, cara não ouve Sacou? É o que eu tenho a dizer. Então é isso que é o periscópio, entendeu? Não, não caga a regra, não vem me encher a porra do saco, não gostou, não ouve. Esse é o recado. Tá bom, Lucas? Você acha que tá ruim? Tá ótimo, tá ótimo. Inclusive, porra, deu um espurrão aí. Porra, é, maluco? Coisa é chata, cara. Eu queria dizer
2: que pra pra falar dos jogos com spoilers, a gente tem outros podcasts, como eu falei, vai ter um episódio do Submerso, que a gente vai se aprofundar em tudo, do The Last of Us Parte 2, a gente tem ouvir um episódio do um Eterno, vai ficar mais constante, pelo menos mensal, e às vezes a gente zera, às vezes a gente não zera é isso, mano, um papo, a gente conversa sobre jogos aqui, não tem a intenção de necessariamente zerar mano, um. Mano,
0: eu acho que é isso de recado, tem mais algum Não, tem mais importante? um, mas
2: eu dou bem rapidinho eu Ricardo. Manda ver. O Nautilus é financiado coletivamente é, pela nossa comunidade, tanto pelo apoia.se, apoia.se barra Nautilus como pelo picpay.me barra canal Nautilus. Se vocês que estão escutando ou ao vivo ou no podcast no feed gostam do nosso trabalho considerem apoiar com um real, cinco reais, o que, que puder, faz muita diferença, ajuda a gente demais, é assim que a gente é, paga o salário aqui de todo mundo e é assim que a gente se mantém, continua criando conteúdo seja em vídeos, podcasts, lives e outras coisas que a gente tem, planejando, que a gente tem planejado aqui, então considerem apoiar o projeto, ajuda demais e é isso, esse é o recado. E obrigado.
0: Vambora, vamos começar essa bagaça? Eu queria... Na verdade, tem mais um, Lucas. Recado, que é o último. Que eu pedi pra você separar dois nomes de pessoas. Você separou, Lucas?
2: Queria agradecer Ramon Silva Santos e Fábio Guedes pelo apoio ao canal. Muito obrigado, vocês ajudam a manter o Nautilus vivo. É, é Faça isso.
0: como eles, eles apoiam a gente através do Apoia-se, Lucas, é isso?
2: Apenas ah, um do apoia-se um do PicPay. Não, na verdade, eu, eu, tô, eu tô falando merda, é, que os dois é do, do PicPay. Bacana.
0: Vamos Agradece pra mim bagaça. também. Eu também pago.
1: Agradece pra mim. Agradece. Olha aí. É verdade. Muito mim. obrigado, Agradeço. Letícia. Obrigado. A
2: Letícia é, De é maravilhosa nada. pra gente. uma De nada. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. De obrigado. nada.
0: Tá. <risos> Agora a gente tá pronto pra começar, vamos começar a nossa conversa. Eu vou começar do que eu sei que vocês estão mais interessados aí. É, eu vou começar por Ghost of Tsushima, certo? Foi o último exclusivo uh. da Sony, que foi lançado aí. Que dia, Lucas? Foi lançado. Ontem.
3: 17
0: de julho. 17 hoje? De julho. Foi hoje? Foi hoje? Foi da madrugada de ontem, de ontem, de ontem, pra, ontem hoje. pra hoje. É isso. Ghost of Stima que é da. Sucker Punch, a Sucker Punch só lançou o Infamous fora o Ghost of Shema essa geração. Sim, o
2: Second Sun e o First Light, que é uma expansão standalone do Punch.
0: Caraca, brother uns bons anos aí trabalhando nesse jogo, então, né?
2: Seis anos.
3: É, foram três jogos, né? Tipo, a mesma coisa que a Naughty Dog. Naughty Dog lançou um Uncharted 4, Last of Us e uma expansão. Porque o First Light é um jogo até compridinho também. ele É um, é um standalone bem, sei lá, eu acho que tem umas 10 horas de gameplay ali.
0: O Ghost of Sistema a gente recebeu é, antes do lançamento aqui no Nautilus. Inclusive, antes de mais nada, antes da gente começar essa conversa, eu quero indicar o review do Lucas lá do... no Nautilus. Né? eu vou ao longo dessa conversa aqui tentar extrair do Lucas coisas que não necessariamente estão impressas ali na análise dele, certo? Tentar uma, um take diferente então eu recomendo a quem não assistiu que assista a análise do Lucas é, ele provavelmente vai reforçar alguns pontos que ele levantou, mas de uma maneira geral eu assisti mais cedo, reassisti na verdade, mais cedo a, a análise e eu li para acompanhar essa nossa conversa aqui, os textos da Famitsu, da Eurogamer e da Polygon,
1: certo? Um homem formado. Pois
0: é, você tá vendo? Eu tento. <risos> eu vou trazer aqui alguns quotes de, de, cada, de cada conversa e vou estender aqui perguntas que muitas vezes estão relacionadas ao gênero ou coisas. Eu acho que se você, Letícia ou Nelson quiserem dar um pitaco, sintam-se convidadíssimos, certo? Sim, senhor. É, Lucas, pra gente começar, cara, de uma, de uma maneira geral, eu sinto que uma coisa que eu percebo em todos os reviews, com se é são do Nafamitsu, Na Famitsu, ele recebeu 40 de 40, e eu quero falar depois um pouco mais, abordar essa questão dos reviews japoneses terem sido, em especial, da grande mídia japonesa ali, positivos. É, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, porque muita gente está usando isso como artifício Pra dizer que as críticas são injustificáveis, porque se os japoneses gostaram, então acho que isso aí eu não acho que é por aí. Eu sinto que na review da Polygon e da Eurogamer, que são reviews bem mais negativas, negativas não, ninguém não gostou desse jogo, tá? Desses aqui. De tipo, cara, esse jogo é ruim. Tanto a Eurogamer quanto a Polygon, eles gostam do jogo, mas eles têm duras críticas. Eu li eu também. Eu gosto o... muito do coach
2: final da Eurogamer, mas continua. É,
0: é, os dois reviews são muito bons, cara, o da Eurogamer e da Polygon. Eu li também o da Game Informer, cara. Eu costumo trazer aqui comentários e, e pego reviews de, de, enfim, de sites internacionais e tal, porque eu sinto que rola um preconceito, às vezes muita desinformação, todo mundo, ah, esses reviews são horríveis, esses caras não sabem nada. E, cara, são, na verdade, na verdade são reviews excelentes, super bem escritos. Com exceção, eu tô falando isso tudo porque, com exceção... O review da Game Informer é péssimo, gente. Me desculpa. Eles deram 9,5, mas que review horrível. Caramba. Então eu li, mas eu não trouxe nada dele, porque é horrível. Então só pra, pra jogar pra você, Lucas, pra você dar um geral do que achou, eu sinto que de todos os reviews, incluindo o seu, cara, de novo, tirando da Famitsu, eu sinto que há uma sensação de que, cara, o jogo, ele não é ruim. Ele é bom até. Mas eu sinto que todos os reviews têm uma certa frustração ao redor de Ghost of Tsushima. Você sentiu isso também? Por que, que você acha que apesar desses reviews... Eu, eu sinto isso, inclusive um pouco na sua análise. Apesar de ter gostado do jogo, parece ter uma camada de... Porra, fiquei um pouco frustrado porque poderia ser melhor. Você sentiu isso? É
2: por aí? Eu acho que é justo. É... Eu, eu falei um pouco na minha live de, da, das primeiras horas que eu não estava indo com expectativas tão grandes pro jogo por causa do State of Play, que eu vi aquilo e fiquei, mano, isso parece uma coisa que inclusive, eu, bom, eu vou me aprofundar um pouco depois mas é que é um, um negócio que é um, uma estrutura de open world que eu não acho que é necessariamente tão bem pensada, apesar de ser uma coisa que hoje é meio que uma é meio que é o que vende, que é o meio que é o popular hoje em dia em grandes produções, então eu vi isso mas né, eu, eu sempre, eu, eu sempre tipo, tento ir nesses jogos de cara, mente aberta eu vou dar uma chance, vamos ver como é que é o jogo, conforme eu fui jogando cara, eu, eu e aí esse, eu acho que isso que vem da frustração é porque ele faz algumas coisas que eu acho muito bem eu acho que a forma que ele constrói o mundo, pelo menos esteticamente, pelo menos assim, a, a, a parte de direção de arte, a, a parte de referências culturais estéticas, e como ele incrementa a ilha de Tsushima, né, que eles falam que eles não pegam só a ilha de Tsushima como coisas da, do Japão, da ilha principal da época. É, inclusive tem coisas que nem existiam quando, no ano que Ghost of Tsushima se passa, por exemplo, Haiku, se eu não me engano, não existia nessa época. Pelo que eu dei uma lida por cima, posta tá estar besteira, mas eu sei que algumas coisas nem existiam na época, então eles deram um take ali, né? Então tu vê que foi estudado, ele, eles foram atrás de muitas coisas pra criar esse mundo, e eu acho que mecanicamente ele faz umas coisas muito legais. Eu acho que o combate dele é, é muito gostoso de jogar, é o que carregou o jogo pra mim, e eu acho que o Henrique já uma vez conversou isso comigo, que é, cara, tem jogos que tem muitos problemas, mas tu ainda gosta de estar tá no mundo daquele jogo, entendeu? Tu ainda go tu gosta de estar tá andando e caminhando e olhando as vistas e curtindo a vibe que o jogo passa. E eu acho que ele faz isso muito bem, de tu curtir a... a se, tentar se imergir ali na parada, sabe? Ao mesmo uhum. tempo, tem muito, muita fricção, muita coisa que impede de tu curtir como tu devia curtir. Eu acho que uma das coisas que é, não, não é só eu que acho, e aí eu posso me aprofundar nisso, é a parte da estrutura de Open World. Eu brinco muito aqui, o chat acha que eu odeio o jogo de mundo aberto. Então, cara, eu não odeio o jogo de mundo aberto, sabe? Eu acho que como qualquer coisa que vira popular demais... Por exemplo, eu vou pegar roguelike aqui. Teve uma época que muita gente tava fazendo todo mundo roguelike, roguelike, e eu vou pegar como exemplo Shadow Warrior 2. Eu sinto que Shadow Warrior 2 pegou o conceito de roguelike e não aplicou bem dentro da fórmula do jogo, entendeu? Então, não, não é que o jogo é necessariamente ruim, mas muita coisa ele não funciona. Então, tipo, quando tu pega um jogo de mundo aberto pra mim, uma coisa legal desse estilo que tu pode fazer é a parte de descobrimento, de descobrir o que, que tá acontecendo, de tu ir atrás, de tu... Mano, eu tô explorando esse mundo... Faz eu ter mais vontade pra eu explorar esse mundo. É, então, por exemplo, o Ghost of Tsushima, eu falei isso com um pouco o Nelson, que ele falou que tava curtindo muito o começo, tem certas atividades que tu faz no começo do jogo, cara, é aquilo o jogo inteiro. Depois que tu faz certas atividades, tipo ir atrás de raposa, cortar bambu, né, é, pilares de honra, haiku, é, onsen, que são aquelas fontes que tu, né, senta e descansa ali, Cara, aquilo ali é basicamente repete o jogo inteiro com algumas incrementações Você acha,
0: acha que na, nas primeiras duas horas você viu o que é Ghost of Tsushima assim, até o resto do, do jogo você, a, os reviews citaram mais ou menos 50 horas pra zerar ele Eu acho que
2: em questão de estrutura de mundo aberto sim, eu acho que tu vê Uhum. basicamente, não vou dizer duas horas porque as primeiras duas horas são muito do prólogo e tals mas vamos dizer as primeiras cinco
0: horas umas é. quatro horas eu
2: acho que dá pra ver tudo
0: é, eu gosto disso que você está levantando ô, ô Lucas, eu queria aproveitar já pra trazer um pequeno coach aqui cara, e queria ver se você concorda na real, eu acho que aqui em questão de mundo cara, me parece que é o elemento mais elogiado talvez a Aerogamer tenha algumas críticas ali é, mas a Famitsu, a Polygon mesmo a Aerogamer com, a, com as suas críticas parece ser a coisa que de alguma maneira carrega o jogo, saca? É, eu queria ler aqui um quote do Chris Tepsel, que foi quem escreveu o review da Aerogamer, ele fala assim, os contos de samurais são famosamente iguais aos que mais rapidamente reconheceríamos como westerns, ou seja contos de samurais em sua essência são parecidos com histórias de western né? é, como tal, dependem de certas coisas para realmente funcionar um deles é essa tensão palpável, proveniente de um mundo mais centrado e pé no chão. E aí ele cita o Witcher 3 como exemplo, e ele faz essa comparação, na verdade, o que eu achei interessante aqui, que eu queria saber, está falando de como o mundo se desenvolve em relação a atividades e tal, e ele cita aqui que o Witcher dá esse peso narrativo ao mundo e tal, explorando humanidade histórias secundárias e momentos íntimos dos personagens através de íntimos e mais calmos, Através das quests secundárias, ele fala que isso é algo muito frustrante em Ghost of Tsushima, porque é algo que é esperado de um jogo no estilo dele, mas que as quests secundárias muitas vezes passam a sensação de terem sido criadas de forma procedural, com objetivos e atividades aleatoriamente definidos. Eu vou, para terminar, para finalizar o que ele fala, ele fala que o mundo como um todo é lindo, mas eu gostei desse coach dele. O mundo como todo é lindo, mas o que falta é a maturidade e a restrição de como usá-lo de maneira inteligente. Nos final das contas, o jogo é repleto de ocupações e de atividades para fazer, mas paradoxalmente parece vazio. Eu achei muito interessante isso que ele falou. Eu vou trazer aqui também o que a Caroline Petit fala, que é a revir da Polygon, ela fala, ah, com, seu, com seu número genuinamente esmagador de itens a serem colecionados... Ghost Estima parece desesperado para me fazer sentir constantemente recompensada. Isso acaba ferindo a minha capacidade de ver o, o mundo do jogo como um mundo. Mas sim como uma coleção de coisas para fazer coletar e ganhar. Isso conversa um pouco com o que ele falou lá em cima, né? De como o The Witcher parece um mundo, sabe? Porque ele explora muito bem... Cultura, a gente já falou isso em alguns podcasts através das quests secundárias. E aí ela finaliza falando que o que fez ela seguir no, no Ghost of Tsushima e que o jogo acaba investindo um pouco nisso é na capacidade de, do, que o jogo tem de fazer com que ela apenas exista num mundo maravilhoso. Ela fala que é absurdamente bem render, renderizado e tal. E que ele tem uma estética distinta, mas que no final, por conta do conteúdo, de como é, é, é esse mundo é preenchido. É tudo um pouco superficial. E que por trás de um exterior atraente, Ghost of Steam é um amaranhado de design de jogos de mundo aberto de cinco anos atrás que não tem de fato uma personalidade própria. É isso? Você concorda com tudo isso? Você acha que é por aí? Ai. Eu
2: concordo em partes. Eu acho que quando. Especialmente eu acho que esse foi que tu falou o review. O review que fala sobre o aspecto procedural
0: uhum. da das quests.
2: Das quests, é que tipo assim, é, é as quests e, e... E é isso que eu falo, eu, eu, eu falo um pouco na análise, cara, é basicamente... O contexto, é porque assim, eu acho que se a gente for pegar a essência do que que faz... E eu não joguei o The Witcher 3, pode me corrigir se eu estiver falando besteira... Mas eu acho que se for pegar a essência do que que tu faz no The Witcher 3, nas side quests... Eu acho que muitas vezes pode se resumir, fora as partes de diálogo, né, que tem impacto... Pode se resumir a caçar monstro, a coletar alguma coisa, fazer coisas repetitivas, talvez... Se a gente tira a parte, vamos dizer, narrativa, né? sim. O lance é que pra mim, o Ghost of Tsushima é basicamente essa parte repetitiva, muitas vezes sem graça. Sem a narrativa? Sem a parte, sem a parte narrativa, hum. porque a parte narrativa boa, eu não vou dizer todas, tá? Que daí eu vou chegar lá, mas eu vou dizer 70%, eu vou, eu vou em 70%. É tipo assim, eu dei um exemplo na live. Tu chega numa casa, a casa tá meio quebrada, tem um monte de gente ah, gritando lá dentro, ele fala, cara, é, o meu irmão, ele tava tentando pegar um passe de ferro, que é pra tu poder ser um mercador e passar pelas estradas dominadas pelo exército inimigo. E aí tu vai, tu segue uns passos, é uma armadilha do exército inimigo, que eu não vou citar o nome, né? É, e aí tu mata eles, depois tu segue mais uns passos, mata mais algum pouco do, do exército e cara, acabou a quest ali, ele fala, ah mano nossa, não era bem assim, eu tava tentando pra proteger o meu irmão, eu só tava fazendo o que eles pediram, mas é tudo muito raso, acaba, não tem impacto emocional não tem nada, não tem um gancho que te prenda.
1: Mas, Lucas deixa eu te perguntar, aproveitando essa coisa que o Ricardo falou de western e tudo mais, e pensando que é um jogo uhum. que vai falar da cultura japonesa e etc e tal, você não acha que essa, essa experiência negativa pode ter vindo também da gente ter tido dois jogos que falam de samurais e culturas japonesas muito bons, que são diferentes, claro Sekiro e Nioh muito próximos agora, mas que de certa forma trouxeram essa maturidade do, dessa cultura para videogame recentemente, e aí talvez tipo ter jogado esses jogos experienciado essa, essa situação, todo esse universo essa construção de mundo dessa forma e agora, jogando uma outra coisa, você acha que pode ter te atrapalhado ou não? Eu acho que
2: não, porque eu acho que o Ghost of Tsushima é muito mais centrado em fatos históricos, né? Como eu falei, ele muda algumas coisas de datas, de coisas que não necessariamente existiam durante a primeira invasão desse exército no Japão, mas não existe, bom, pegando o Sekiro, o Neo, não tipo, não tem demônios e não tem é, espíritos e não tem inimigos sobrenaturais, sabe? É tudo realmente, sei lá, bandidos, é, honins, que são aqueles é, samurais que viajam pelas... É tudo centrado realmente no realismo, tem um toque de sobrenatural em relação a certas lendas, uma, mas eu diria que é uma parada que vai mais pra direção de lendas e cultura local, sabe, folclore, digamos assim, do uhum. que realmente... Que tu é pegar legal, o que, tu infra... que é legal. Sim, uhum. inclusive é uma, são as side quests mais legais, são as que se apoiam nesse folclore da ilha ou, ou das guerras que eu não, eu não tenho certeza se tem um pé em, em histórias reais. Então tu pega o Sekiro e o outro, enfrenta esses demônios gigantescos, essas coisas, né? O, o, o Ghost of Tsushima é realmente centrado nessa nesse aspecto mais realista e eu acho que ele não tira proveito disso porque que nem eu falei todas as, as quests, todos esses esses side quests que tu que tu faz é tudo é, e é uma coisa que o jogo isso não é um problema só das side quests eu diria que até na main quest mas daí mecanicamente é um pouco mais variado mas é tudo muito superficial, muito raso, não dá tempo de tu se investir emocionalmente no que está tá acontecendo em uma dessas sidequests, por isso que eu gosto quando ele fala procedural. Não porque tu não se investe emocionalmente no sistema procedural, porque eu acho que tu se investe de uma forma diferente, mas porque parece uma, um, um sistema procedural e um jogo que não é procedural. Então é aquela parada que não te pega de forma nenhuma, sabe? Dito isso, tem coisas legais, tem sidequests legais, tem é, o jogo é dividido na jornada do Jim, que é a história principal, as sidequests, que é os contos de Tsushima, que é basicamente uma sidequest de personagens secundários, que inclusive tem coisas legais nessa sidequest de personagens secundários, nem sempre tem altos e baixos, e os contos míticos, que são meus favoritos, que daí se apoia mais nesse folclore, de tipo, ah, tinha uma lenda de um arqueiro que defendeu Tsushima sozinho, e, e foi amaldiçoado no processo, e como tu chega até o final dessa quest é mais interessante também, sabe? E eu queria tocar mais uma, mais uma coisa rapidamente que tu falou do mundo que não parece um mundo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito, muito pertinente. Tem uma cidade no jogo que tu chega se tu chega antes de um momento do objetivo principal, ela é vazia. É uma cidade em ruínas, não tem nada lá. Não tem, tipo, tem um desafio de bambu. Não tem nada, não tem inimigo, não tem nada. Ela só começa a ser habitada depois de fazer uma, uma main quest específica. Porra, valeu, entendeu? eu
3: tava me perguntando o que
2: que era aquilo, eu cheguei nisso e falei, o que que é isso, cara? Realmente tem isso no jogo. É, é foda, porque eu nem, eu nem queria que tivesse um monte de coisa pra tu descobrir ali, sabe? Mas sabe certos jogos de mundo aberto, e eu vou pegar aí talvez jogos que vocês possam me ajudar que eu não joguei, mas que falam do mundo aberto bem, Horizon Zero Dawn, é, The Witcher 3, tem coisas que tu consegue descobrir meio na sorte, em relação à narrativa mesmo que não seja na hora certa, digamos. E eu acho que o fato de chegar numa, numa cidade que depois talvez seja tão importante e ela é grande e tal, e cara, não tem nada, não tem, nem, não tem nem, nem inimigo lá, sabe? nem inimigo chega perto. É como se fosse um local isolado do mundo que nem inimigo chega lá perto. Então é uma coisa que eu fiquei muito, cara, que, que estranho, sabe? E aí, tu falou a sensação de estranheza... Parece um é... videogame,
0: fica parecendo um videogame, você, você fica parecendo, é isso que você tá querendo dizer? Tipo, não parece. Fica parecendo uma parada mais artificial e não uma parada. É porque assim, se for ali. Eu, eu, eu imaginei que aquele lugar ali tivesse sido
3: invadido todo mundo tinha morrido, não sei o quê. Mas não tinha corpo no chão, não tinha sangue, não tinha. Nada, não tinha destruição, né? mas não tinha. muito tinha vício, contexto, é, é, é né? Exatamente. No,
0: no cenário, é, é em tudo. É, Eu, eu chego a citar no, no meu vídeo lá do The Witcher. Que eu acho que depois de muito parar pra pensar o que fazia do mundo de The Witcher tão interessante pra mim, apesar de, de ele, ele ceder a esses elementos de jogos de mundo aberto que a gente tem visto por aí, sabe? Que vira essa caçação de ícone. E eu Cara, por isso eu gostei tanto do coach, cara. Tanto da Eurogamer quanto da Caroline que eu gosto muito disso que ele falou, que tipo porra, o mundo, o, o mundo em si é interessante, mas falta maturidade pra saber como utilizá-lo. Adorei isso que Dosar, ele falou, dosar, sabe? sabe? Porque eu acho, ainda que o The Witcher peque na excessividade de certas certos ícones pra você caçar ou certas coisas que muitas vezes não são necessárias e eu acho que acaba muita gente, muito amigo meu que eu recomendo The Witcher para de jogar porque fica, ah cara, eu fico indo atrás e aí aparece outro ícone e para de jogar aproveita que o jogo tem de melhor, que são as histórias são as narrativas, são essas micro histórias também essas micro narrativas que existem então eu geralmente quando eu, eu, eu recomendo The Witcher pra alguém eu falo, cara, desativa desativa os ícones só vai jogando o teu jogo, cara. Esquece isso, sabe? Porque eu não acho um jogo, mesmo no, no marcha, é, mesmo na, na dificuldade mais difícil, depois do level ali 16, 17, você já não tem mais tanta dificuldade assim. Então, cara, só, só, só curte o jogo, sabe? E eu gosto disso, essa ideia de, cara, o jogo tem que ter maturidade, sabe? Pra saber como utilizar o, o Homem-Aranha, que é um jogo que eu gostei muito também. Eu acho que é um jogo que sofre um pouco disso também, saca. Ele tem a sorte de ser um jogo muito bom em todo o resto, muito bem acabado em todo o resto. Por conta disso, me parece ser um caso mais ou menos parecido com o que você está falando aqui do Ghost of Tsushima. Eu sei que você não jogou Homem-Aranha, ô, ô Lucas, mas no caso de... Talvez, talvez não exatamente porque eu gosto da história do Homem-Aranha pelo que entendi você não gostou tanto da história do Ghost of Tsushima mas eu gosto da história que ele conta eu gosto dos visuais, eu gosto do combate mas realmente ele peca na excessividade de, de coisas pra fazer no mundo aberto, não é um mundo aberto que é realmente interessante ou explora Manhattan ali de uma maneira interessante sabe? eu cito na minha análise do Homem-Aranha que pô, você costuma ouvir que o Homem-Aranha é esse herói da vizinhança mas cara, você não se sente conectado em nenhum momento às pessoas que vivem ali em Manhattan, sabe? A não ser dentro da própria história principal que explora muito bem Peter Parker por isso eu acabo desculpando alguns erros do de, de, de Homem-Aranha, ele é um jogo... ele é esse jogo de altos e baixos, o que me parece ser o caso do Ghost of Tsushima E aí é onde eu acho que a gente pode tocar aqui um pouco mais, Lucas. No que me parece ter sido um dos pontos altos pra você. Eu, eu vou ler um pouco do que eles falam aqui a respeito do combate e vou adicionar uma dúvida que eu tenho, porque eu tive contato com você enquanto você ia jogando e pensando o que você ia falar na análise. Mas em relação ao combate, cara... O Chris Teppsel, acho que é assim que se fala da, da Eurogamer, ele fala. Ele é bem crítico, ele não gosta do combate. Ele é bem crítico e a Caroline Petit do Polygon já gosta do combate. E aí eu queria saber, cara, e aí? Onde, que, qual que é a verdade aqui? O que você acha? O Chris Tepsel, ele fala que os inimigos que você enfrenta reutilizam os mesmos ataques de movimentos dos que você enfrentou antes. Por isso, os encontros se tornam, se tornam repetitivos rapidamente. É, ele fala que é inegável existir a emoção inicial dos combates Mas que o brilho se desgasta rápido demais Por conta disso, porque eles reutilizam ataques e tal A Caroline Petit da, da Polygon, ela fala um pouco mais Eu gosto muito desse coach aqui dela, cara Mielson, ela fala Os jo jogos não são projetados no vácuo Eles devem estar conversando entre si E procurar desenvolver o que veio antes O problema é que o Ghost of Tsushima não está interessado em construir muito Há uma estética samurai superficial aqui, mas em termos do ritmo de batalha e a sensação da função das ferramentas à sua, à sua disposição, o combate, com algumas mudanças cosméticas, poderia ter sido tirado de tantos outros jogos. Então, o que ela diz, basicamente, é que ela gosta, mas que é um combate, cara, que poderia... A forma como o combate funciona, a função de cada botão, ou como... Eu não sei, porque eu não joguei o jogo. Você, talvez você possa me ajudar a isso. Mas a função... As funções que são. os verbos, né? Do jogador poderiam estar presentes em qualquer outro jogo. E ela fala. Então ela, ela conclui falando isso: que. Exceto por algumas mudanças cosméticas, o combate poderia ter sido tirado de vários outros jogos. Ou colocado em vários outros jogos também. E ela diz que por isso, apesar de ter gostado do combate, ela nunca conseguiu encontrar de fato a alma do jogo. Do combate no jogo. E aí? o que você acha em relação ao combate?
2: É, eu conversei um pouco com o Heitor e com o Tengu também, né, eu, eu não sei se isso fez diferença, mas pelo que eles me falaram de, no, deve ter feito é, diferença na minha experiência, que o Tengu e o Heitor jogaram normal e falaram que eles sentiram que o jogo, por exemplo, foi muito fácil, então não incentivava o uso das ferramentas que tu tem no teu dispor. No meu caso, como eu, eu fui no hard porque eu tava curioso e eu Morria, eu, eu comento, eu morria o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu morria no sentido eu tava tentando infiltrar uma fortaleza. Isso
0: pode ser bom ou ruim? Não,
2: era eu o, o morrer bom. É eu morrer que eu parava, o cara, isso aqui eu, eu podia ter sobrevivido se eu tivesse pensado um pouquinho melhor, né? Então, tipo assim, eu não vou discordar que ele é um combate familiar. Tanto que eu, eu acho que uma da. Uma, uma grande similaridade que ele tem é com a trilogia original do Assassin's Creed, que ele recorre muito em Perry, em Dodge, em ter aquele é, controlar multidões. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que ele é muito mais eficiente que vários... É foda, eu, vários, eu não joguei, por exemplo, alguns dos mais bem avaliados aqui, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, que a galera fala bem do combate, eu não tive oportunidade, o Horizon também. Eu joguei um pouco do Origins do Odyssey, é, do Origins, na verdade, o Odyssey não. Eu acho que ele não é terrivelmente original, mas no que ele se propõe ele funciona muito bem. Talvez ele não tenha uma alma que define o Ghost of Tsushima, ele nossa, isso aqui é, não poderia ser feito em outro jogo, então talvez seja uma roupagem estética, mas eu acho que é, é uma parada estética, mas eu acho que é uma parada estética que funciona muito bem, sabe? Eu acho que ele é tipo é um pouco no sentido, e eu vou comparar só pra entender onde eu quero chegar, o The Last of Us pra mim que o interessante tá em misturar o stealth com o combate não stealth, né, e eu acho que é isso que eu sempre fazia, eu entrava num forte sei lá, matava metade da galera no stealth depois ia pra porrada, porque eu acabava sendo encontrado, e nessa mistura eu me diverti muito, eu, eles me venderam o, a fantasia de poder de ser um samurai barra ninja ali, né? Eles conseguiram me vender isso, sabe?
3: É, e o que contribui eu acho que é justamente a movimentação, cara, você se sente realmente... Eu, eu tava falando isso com o Lucas, eu ainda tô no início, eu comecei jogando no rádio, mas eu acabei botando no normal, porque eu quero jogar, eu quero brincar, não tô ali pra... Realmente quero só meio que me divertir. Então eu botei no normal, e eu vi a live do Lucas, eu vi o vídeo dele, Sim, os movimentos dele são, são bem feitos, são perfeitos, parece coreografado, sabe? E quando eu tava jogando... Como eu tô muito no início ainda, até sem as habilidades e tal, eu não senti isso, parecia que eu jogo, eu jogo mal e o Lucas joga super bem, mas não é o caso, né? Assim, é porque ele tem várias horas de jogo e ele já sabe exatamente como fazer, então essa estética, essa parte de, de, é, da movimentação mesmo, do, do, eu acho que isso é uma parada que, que é muito, foi muito bem feito. e, cara... Isso pode ser talvez Firula, não firula, mas pode ser algo. uma skin,
0: como foi falado, mas, cara, isso tem um valor absurdo, cara. Tem, é, eu ia defender isso. Eu acho que, eu acho que o, o valor estético é imenso. O livro do Cyberpunk 2020 ele inicia o livro falando assim: estilo sobre substância. Porque para pra pensar, cara, o quanto a estética, por exemplo, de um jogo de Batman faz com que o jogo do Batman seja tão bom. Tira o Batman nas situações que você coloca. E coloca, tipo, Sam Fisher. Em, em termos de função, muitas coisas que o Batman faz ali, de tipo ficar parado no gárgula e matar o cara, em termos de função, cara, ele só parou em cima do cara e matou um cara de cima inclusive é muito fácil matar o cara mas a questão estética, ela vibra, né na tua cabeça, tipo Porra, uhum. foda, maluco. Olha com o Batman certeza. em cima do gárgula puxando o cara e o cara ficando com medo do, do Batman, tá ligado? Então a estética não pode ser desvalorizada aqui, mano.
3: Não, quando você entra numa uma batalha, você tem uma mecânica muito simples e é até bem boba se você parar pra pensar como ela é jogada, né? Você entra numa batalha, você chama, você pressiona o triângulo. Quando o personagem vai te atacar, você solta o triângulo e mata ele em um, em um strike. Cara, isso é, é bobo. Mas, cara, isso é feito dramaticamente, de uma forma tão, assim, bem feito. Você vê que, que tem um, um, uma, uma parte estética ali que chama muita atenção. E isso, de alguma forma, te deixa impressionado, te deixa empolgado. E eu acho que isso é muito importante dentro do, do jogo no geral, né? Isso isso faz parte da experiência. Então, assim, não, não é desmerecer. É, é, é meio bobo, mecanicamente, você pressionar um botão e depois largar. É até fácil. Mas, assim, aquilo ali tem um valor. Aquilo ali agrega ao combate do jogo. E eu, eu acho, acho importante. que a questão
0: aqui fica mais... Você comenta isso na tua análise, Lucas. Que tem certas mecânicas que só desbloqueiam mais pra frente no jogo e que o jogo demora demais a te permitir que você utilize certos poderes. E aqui na, na, na análise do Chris Tepsel, ele ele cita que o jogo fica repetitivo rápido demais. Ele fica repetitivo rápido demais e se sim é por conta disso, eles não sabem... A progressão foi mal feita? O problema é a progressão? Não sei. Porque você cita isso? O que é o problema, então? Porque eu vejo você falando isso, eu não li os comentários porque eu não sou maluco, mas eu tenho certeza que alguém comentou assim Ah, mas é assim que o jogo funciona porque você vai ficando mais forte é isso, sacou? E aí coisas que, de repente, numa análise de 10 minutos não dá pra se aprofundar e explicar melhor. Então, eu acho que pra mim que já te conheço melhor eu acho que eu entendo o que você quis falar, mas o que de fato acontece ali? É isso que acontece? Tipo, a progressão é mal feita? Por que que, por que, que isso foi um problema pra você, coisa? E, e é real isso? O, fica repetitivo rápido, rápido demais? Tem pouca variedade? Nele. É,
2: eu não sei se eu necessariamente concordo que fica repetitivo fácil demais. Eu não senti isso no combate. É, eu acho que... Eu, eu, inclusive, eu gostei da curva de dificuldade do jogo, como ele introduz... É, curva de dificuldade em relação... Eu me senti desafiado até os créditos rolarem. Talvez ali no final, na, na última área, eu já tava, ok, realmente eu dominei aqui e eu sou. E aí eu também acho que funcionou. Porque daí eu tava lá no final do jogo, eu sou o fucking Ghost of Tsushima, entendeu? Então eu vou matar um exército inteiro sozinho aqui. Mas até lá, mano, eu morria direto. E até na última ilha eu morri várias vezes por ser um pouco arrogante demais, né? É, na, nas decisões que eu tava, tava tomando. Então, tipo assim, eu acho que ele demora a te dar ferramentas que torna um combate mais dinâmico e divertido, e que tu pode realmente aproveitar essa mescla dos dois, e aí eu não sei em relação a quão a dificuldade influenciou no que, é que eu penso sobre o jogo, é, porque o Heitor e o Tengu falaram para mim, cara, eu, eu achei muito fácil, eu não senti a necessidade de stealth, eu fiquei... Não foi o que eu senti jogando no hard, né? Eu muitas vezes usei o stealth porque eu queria diminuir a quantidade de inimigos em um lugar para eu conseguir terminar o resto, não eu ia morrer. Teve uma hora que eu lembro que eu tava num forte que tinha tipo 20... Tem uma parte ali na análise, tem, tipo cinco caras me batendo, eu morro muito rápido, porque eu não, eu não consigo lidar, porque eu, eu acho que a variedade de inimigos... É que os inimigos são basicamente assim, tem um de lança, tem um com uma espada e escudo, tem um com espadas, ou espadas ou espadas ou uma espada grandona, e tem os grandões, né um às vezes com martelo, um com uma, uma arma de fogo. E a forma que tu lida com cada um, a, a variedade de movimentos dele, deles são pequenas, mas quando tu pega no contexto da batalha... É meio que, cara, eu, tenho que, eu tinha que estar tá alerta o tempo todo. Pô, será que é ele que vai vir aqui? Porque eles não esperam, né? Uma coisa que eu acho legal é que no Assassin's Creed é meio que... Eles esperam um atacar pra vir o outro e tal. E nesse é todo mundo, às vezes vem três juntos, E tem o um arqueiro e o arqueiro fala uma, uma palavra e os, os inimigos se abaixam e a flecha vem ti, Então, tipo, tu tem que estar tá meio que alerta pra todas as direções, porque senão eu morria. eu levava uma flechada e quando eu levava uma flechada minha guarda baixava, já vinha um grandão me dava uma porrada... Então eu acho que nessa parte de em relação a ser repetitivo, é, com certeza não tem grandes inovações no combate ali, mas na mistura do stealth, do combate e, e disso, e de ter essa variedade de inimigos que tem que trocar pose, né? Eu, eu tinha que trocar pose toda hora, pose pra, e contra quem era espadachim, pose da, da água para quem era contra escudo, eu não lembro cada pose específica. Eu não senti que era repetitivo no sentido de é só fazer a mesma coisa e tu vai conseguir solucionar. É repetitivo, ó, oh, tá, ok, esses inimigos você já conhece, mas como tu vai lidar com esse contexto, esse número de inimigos, essa fortaleza, o jeito que ela, o layout dela funciona, entendeu? Não sei se isso fez sentido.
0: Não, entendi. E em relação à
2: progressão? O que que rola ali? A progressão de combate, eu acho que como eu falei, eu acho que eles demoram pra introduzir tudo. Eu acho que tem certas habilidades do jogo gancho, mas é um gancho que tu pode usar pra... que é em locais pré-definidos, mas esses locais são vários, então tu pode entrar por cima numa fortaleza e pular o gancho pra ir ficar pulando de barraca em barraca e decidir onde tu vai entrar. Eu acho que em relação ao stealth, tem certas coisas é, das habilidades do ninja, seja kunai, bomba de fumaça e etc que tu pode usar que dinamiza um pouco mais o combate, eu acho que as habilidades do personagem que tu ganha contra os míticos, que são tipo arcos e arco e flecha, tem mais de um tipo de arco e flecha, e tu só tem a katana, mas a katana tem várias habilidades, tem uma, uma habilidade que eu acho muito legal que eu mostro na análise, que é a vingança de dos... Ah, eu não vou lembrar de, de qual clã que é, mas ele basicamente tipo, se posiciona com a espada assim, e sai dando três porrada e vai tipo... Cara, quem estiver perto, se estiver longe... Aí entra um pouco, né, de não ser tão realista. Se estiver longe, ele vai, na, ele vai na, na casa do caralho atrás do cara, entendeu? Não tem? Ele vai te dar uma, ele vai pegar o cara. Então isso dá uma dinamizada legal no combate e me ajudava de verdade a, a superar situações que eu achava que eu ia perder, às vezes. E aí também balanceava bem com as habilidades, de é, os pontos de determinação que tu tem, que tu gasta eles pra se curar, tu aperta pra baixo, ele bate no peito pra se curar. Então, de novo, né, a, a, o lance de samurai, a... a é vender a fantasia de, pô, tu bate no peito pra se curar. Por quê? Por causa daquele lance da determinação, ele é samurai, ele é forte. E também pra tu saber quando se curar, quando que eu vou usar habilidade, quando que eu vou fazer isso, né? Então eu acho que nessa parte a progressão no começo é muito lenta em te dar, mas a partir da segunda área o combate pra mim brilha, eu gosto muito do combate desse jogo. Agora em relação à estrutura do mundo aberto, ele nunca melhora pra mim, ele sempre é tipo, é, eu acho que foi a, como é que é o nome da, da mulher que fez a análise? Caroline Petit é ela que fala que o mundo é tão bonito que ela gostava de estar tá nele? Sim, é ela sim, que... sim, Então, eu, eu acho que nessa parte ele funciona muito bem, eu queria estar tá nesse mundo, eu comento, mas em relação à exploração, não, porque quando eu chego numa cidade vazia, eu sei que, eu, eu, especialmente conforme tu avança tu já sabe que vai depender de uma missão pra acontecer alguma coisa aqui, não tem uma parada um pouco mais orgânica, sabe? E eu não ligaria de ser uma parada um pouco mais artificial, mas o jogo se vende como esse mundo real, esse mundo orgânico. Eu acho que eu li um comentário que é tipo, ah, mas a história não... não é, o combate é legal, ele é um jogo de mundo aberto, a história serve o seu propósito. Não, ela não serve porque a história é um grande foco do jogo. Se ela é um foco, se eles querem vender esse drama, essa narrativa, ela tem que ser melhor, os diálogos tem que ser melhor, o ritmo tem que ser melhor, não tem que ser tão raso, porque é tudo raso, Entendeu? Então a história, especialmente, e a estrutura de exploração no mundo aberto é de longe um ponto que eu acho muito grave nesse jogo.
3: Ô Lucas, mas em relação à exploração que você falou, ao combate, né? Quando você falou que demora um pouco para você ficar melhor no combate, receber novas habilidades, mas isso talvez não seja é, porque você estava explorando muito o mundo em vez de ir para as missões. Por que, por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu joguei, sei lá, umas sete, 7, oito 7, horas. E eu meio que, como não é um jogo que eu quero fazer uma análise, eu quero jogar ele, ver a história, passar, pela... eu fui muito focado nas coisas principais, sabe? Não fiquei muito explorando o mundo, indo procurar artefato, em templo, fiz uma atividade de cada, fui avançando na história principal. E eu achei que, tipo, você ganha bastante habilidade já nesse início, eu não achei tão, tão arrastado assim, justamente porque eu fui fui direto no, no ponto, sabe? Talvez, assim, isso pode ser até uma falha, né? O, o, o jogo, ele poderia distribuir melhor isso. Mas, assim, nas missões principais, você ganha muita experiência, nas, nas secundárias você ganha pouco. E quando você ganha muitas, muita experiência, você acaba evoluindo mais rápido. Então, eu não me sinto... Eu não sinto que eu tô muito parado assim em relação às habilidades. Eu sinto que constantemente eu tô ganhando coisas novas, entendeu? Então, assim, de repente não é, é, que, é que não existe jogar errado, né? Se deveria é, jogar da eu, forma eu que que sinto,
0: você... Se eu puder dar meus dois centavos a respeito disso, eu sinto que uma coisa que a, a, aqui na, nesses reviews que eu li tem um coach, né, que fala como é, jogos precisam conversar um com o outro e ela cita a Caroline cita o problema que ela acredita que Ghost of Tsushima não faz isso satisfatoriamente, né? Ele conversa com designers antigos. Antigos, e ele né, conversar, conversar pressupõe que você vai pegar emprestado algo, mas você vai adicionar o seu próprio tempero ali à coisa. E ela diz que, que não é exatamente isso. Onde eu quero chegar com isso aqui que eu tô dizendo é: eu sinto que bons jogos de mundo aberto, na minha opinião, é claro, conseguem fazer isso até mesmo de uma forma narrativa. Ele consegue inserir momentos em que a urgência narrativa ela cessa para que você se sinta mais confortável para explorar o mundo naquele momento. Em seguida... Agora o Fora, eu acho que faz isso muito bem. Agora o faz muito bem. The Witcher faz isso muito bem, quer dizer, até certo ponto. The Witcher faz isso muito bem até o momento em que ele fala assim, porra, fodeu, tem que pegar a Siri. E aí tu fica jogando goente, <risos> sacou? E aí a partir dali dá merda. Mas o The Witcher tenta. É um jogo que eu gosto muito, faz isso muito bem, Horizon Zero Dawn. Faz isso muito bem, muito bem. É mesmo.
1: Puta merda.
0: Ele não tem acesso àquele sim, jogo. É um mundo sim, aberto sem acessos, cara. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, resta saber se Ghost of Steam faz isso bem ou não, porque eu acho que. Entendeu? Pode haver um incentivo até mesmo narrativo pra que você. Enfim, disso, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu
2: queria descobrir mais É porque, assim, por exemplo, teve gente que até comentou na minha live: pô, mas por que, que tu não usa os, os waypoints? Porque não funciona. Ele não é tipo um jogo que nem Zelda que tu chega num lugar alto e consegue ver tudo lá e ah, eu quero ir pra lá, quero ir pra cá, eu quero ir pra aqui. Uhum. Tem pouquíssimas coisas que. Tu, é lindo. Tu chega no topo de um santuário, lindo. Caralho, eu parava foto mode, foto mode, bonito. Pô, e o foto mode é do caralho também. Me diverti. Me diverti muito usando o foto mode. É, mas assim. Não é o tipo de jogo que tu vai num ponto alto e tu consegue olhar, ah, lá tem uma coisa, aqui tem uma coisa. Ele não tem pontos de interesse desse jeito. E eu, eu vou citar Breath of the Wild, não é nem que ele tenha vários pontos de interesse. Muitos deles são shrines. E os shrines no final tu fica, mano, mais um shrine, sabe? Cansa também no final. Mas eu acho que
0: ele... ele te... o, o Breath of the Wild, ele tem um level design muito bom. Jogo o mundo é, aberto, concordo. ainda que... De fato, é porque eu ouço muito que a ah, jogo de mundo aberto não tem level design. Meu irmão, tá falando merda. Tem toda uma questão de geometria ali pra te indicar, pra te levar pra certos lugares, pra te puxar, pra puxar a tua atenção e tal. Eu acho que o Zelda, ele faz isso com maestria, sabe? Ele consegue... Eu falo isso um pouco no meu vídeo sobre Zelda, que eles chamam de... Orbital, orb, orbital Design, algo assim, eu não lembro hum. o termo que a Nintendo usou. Para orbitando,
2: tu vai para lá e vai para lá e vai, a fica dando voltas, A ideia, a ideia assim. é que
0: quando você orbite ao redor de pontos de interesse, automaticamente, você enxergue outra coisa que chame tua atenção, que te faça, porra, eu quero chegar lá. E chegar lá, no Breath of the Wild, porque Zelda é um jogo que, entre outras coisas, possui esses quebra-cabeças de travessia, eu tô falando aqui dos Zeldas antigos, não necessariamente do Breath of the Wild, eles tentaram incorporar esses puzzles à navegação comum do cenário. Então, para chegar muitas vezes até certo lugar, não é só, ah, vou chegar lá e você sai andando. É tipo, pô, cara, tem que escalar aqui, eu tenho isso daqui de barra, então eu vou fazer isso daqui, de repente eu posso botar um balão na madeira, me agarrar no balão, você inventa um bagulho, entendeu? Para chegar lá. E aí você chega. Então, quando você chega até lá, você sente que você conquistou algo não só porque o Zelda é capaz de entregar e o que me parece que Ghost of Shima faz muito bem. Uma recompensa visual formidável, uma recompensa visual que muitas vezes não só é beleza, mas é essa capacidade de automaticamente te indicar um outro lugar que tu fale, porra, esse lugar é maneiro, cara, o que, que tem ali? E muitas vezes ele explora através dessa a, a sua narrativa, através do próprio cenário. Então, explorar é um ato narrativo. Enfim, eu gosto muito de Breath of the Wild. A diferença de Zelda pra mim é que Zelda, ele...
3: Eu não acho que Zelda foi pensado pra você jogar e fazer 100%. Ele meio que não, mundo tá é. ali. Não, você não, tem os pontos de interesse. Você... Se eu jogar de novo Zelda agora, eu vou ver coisas que eu nunca
0: vi antes. Eu vou ver side quest que eu não sabia. Se você que tinha, pegar que tinha. todos os pontos cocore, -co sei lá, esqueci como é que chama, ele te dá um cocô, Nego, de... te dá um cocô ele te dá um cocô, é, é exato então, assim, tipo... ele não
3: foi pensado para você fazer 100%, ele foi pensado para você ter uma experiência única cada vez que você liga e joga o Sushima não é assim, ele meio que tá ali mas ele, ele, ele quer tanto que você vá em todos os lugares, entendeu ele te coloca ponto de interrogação e, e então eu acho que a, a diferença tá meio que aí, é uma coisa meio forçada Zelda é uma coisa natural, orgânica e
2: angústia de é forçado. Certo. É, e eu só, só pra complementar o que eu tava dizendo, eu queria descobrir coisas, eu queria descobrir mais coisas, porque o mundo dele é esteticamente lindo, ele é bem construído Foda em mesmo. design. Foda. Então tu olha uma vila abandonada, tu pensa, porra, vai ter alguma coisa nessa vila abandonada. Aí não tem nada, tipo, nada. Aí tu fica... Pô, mano, nenhuma historinha de fantasma, nenhuma uhum, lenda de um uhum, assassino, um uhum, malandro... Uhum, então, tipo, uhum. coisas assim, podia ser coisas uhum. pequenas, não precisa ser coisas grandes, porque às vezes coisas é, de jogos de mundo aberto legal, e aí, de novo, tem... Eu tô muito atrasado no gênero de mundo aberto, é, mas... Tipo, tem jogos, pô, é, que tu pega e tu vai e tu descobre uma coisinha pequena, mas aquela recompensa por ser uma coisa que tu descobriu organicamente não um ponto até lá... E às vezes pode ser até um ponto, mas por ser uma coisa um pouquinho diferenciada, não ser um bambu de novo, não ser uma porra de uma raposa... <risos> fica, tem um sentimento diferente, sabe? Eu
0: sinto que entra aí, Lucas, uma coisa, a gente não vai entrar aqui, porque talvez a gente possa até gravar um link no futuro, mas eu acho que é uma diferença que eu acho que se confunde muito em relação a game design, de você criar um jogo que engaja e um jogo que vicia, tá ligado? E esses jogos da Ubisoft, de caçar ícone, muitas vezes eu sinto que eles sentem tanta necessidade de fazer com que você se sinta recompensado, no momento a momento, o tempo inteiro, pra fazer com que você... Cara, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, que eu não acho que isso é necessariamente engajante, tá ligado? É viciante. Porque, porra, né? Toda vez que você consegue alcançar alguma coisa, tira um ícone ali da tela, porra, menos um, tô chegando, tô chegando mais perto do 100%. Ganhei uma habilidade, ganhei uma roupa nova. É viciante, sabe? qual Mas não é necessariamente engajante, o Zelda é engajante. O Zelda, ele, ele, ele faz você querer estar tá ali. Ele faz querer você explorar, sacou? Não é uma parada que... Porra, o Zelda é um jogo capaz de tirar barreira de nível, tá ligado? Tipo, porra, não tem nível. Então, você vê, o Zelda não tá preocupado em te entregar no momento a momento ali o tempo inteiro... Uma, um pirulito. Ah, olha aqui o que você ganhou, olha esse pirulitinho <risos> que você ganhou. Sacou? Ele não se Sim. preocupa com isso. Porque o mundo em si, a forma com que o é construído, a forma como que o design do usuário construído, ele é muito engajante. Mas isso daí é uma outra conversa. Me parece. Eu não joguei o jogo. Me parece gerar um pouco em torno disso aí, que é algo que eu sinto nos jogos da Ubisoft de maneira geral. Não é que seja ruim. Sacou? É que não é engajante, entendeu? Porque muita gente gosta do viciante. Entendeu? Porra, cara, eu gosto, eu vou caçando ícone. Meu então, irmão eu não gostei gosta do muito, jogo, né? É, Vai, é,
2: vale reforçar gostou. aqui que eu gostei do. Assim, eu não gostei da estrutura de mundo aberto. Tenho várias críticas pra ele, mas não é à toa que eu fiz eh, esses pontos de interesse que eu tô falando tão mal. Eu tô, falando, tô criticando tanto porque eu fiz todos eles. Eu fiz literalmente todos os pontos de é, interesse. É muito lindo, cara. Dá vontade então, de ver tudo. Tipo assim, não é que o jogo é ruim nem nada, só porque, cara. É o é que a gente falou, é, é aquela coisa de pô, dá, dá pra ver que podia ser mais, entendeu? Dá pra ver que ele podia um pouco além.
0: É, por isso que eu pedi no início da nossa conversa pra vocês assistirem o review do Nautilus. É porque, ainda que você toque algum desses problemas lá, Lucas, eu sinto que, no geral, eu terminei de ver a e eu falo, meu irmão... Porque eu gosto muito desse tipo de jogo Cara, foda-se, eu quero jogar essa porra uhum. Na real, é a, é a minha sensação ainda É tipo, cara, tem esse problema, Mas na boa, eu acho o Samurai maneiro pra caralho Eu gosto da fantasia uhum. e tal Eu tô dentro pra cacete, eu, eu postei no Twitter e Fiz uma brincadeira falando que Cara, eu não gosto de Assassin's Creed Mas se Ghost of Tsushima, Tsushima For Assassin's Creed no Japão, eu topo porque eu gosto, sacou? Eu gosto de, de dar bagulho no Japão e se sair um assassino no Japão eu vou jogar também, né? É,
3: eu não queria jogar também, não. Eu vi análise do Lucas por mais que não tenha sido mil maravilhas falando, tecendo
0: elogios pro jogo, me deu muita vontade de jogar e eu queria jogar. E aí pra gente não ficar se repetindo aqui, eu quis trazer mais críticas assim como a gente fez com The Last of Us também e tal. Eu queria finalizar eu sinto que tem uma questão aí ao redor desse jogo que é, é, é discutida várias vezes quando sai esse tipo de jogo. Eu queria a opinião de vocês. É complexo, mas eu eu queria uma opinião rápida, se vocês puderem compartilhar comigo, que eu vou trazer aqui o final da, da, da análise do, do Polygon, da Caroline Petit. Ela fala, ótima ambientação que decepciona por conta de um design usual. E ela fala, a jogabilidade que consome boa parte do seu tempo em Tsushima é excessivamente segura e familiar resultando em um jogo repleto de lugares adoráveis para descobrir e momentos de reflexão pacífica, mas que não é de se diferenciar de inúmeros outros jogos de mundo aberto. Mano, e aí, velho? Aí a galera falou assim, ah, mas só videogame, todo jogo tem que ser inovador. E aí, como fica essa questão, cara? Videogame... Tem que ser sempre inovador? Tem que sempre inovar? Eu admito que eu não tenho resposta pra isso.
1: Eu acho que não tem que sempre ser inovador. E não tem como sempre ser inovador. Mas quando é inovador, é positivo. E é só isso. Mas você
0: acha que isso desvalida uma crítica que fala... Ah, cara, esse jogo é seguro demais. Esse jogo não faz não. nada muito diferente.
1: Eu, fico, eu, não, eu admito que às eu vezes não sei... Você quer... Às vezes você jogou um jogo e você queria continuar jogando aquele jogo, mas você já jogou tanto aquele jogo que você não aguenta mais. Aí você vai pra um jogo que parece aquele jogo, ele não é inovador, porque ele parece alguma coisa que você acabou de jogar, e ele te satisfaz, e, e tá tudo bem. A, ainda tá ali num, num campo que diverte você, e, e é isso que importa, sabe? Então ah, eu um não acho que desvalida... De
0: um Exatamente. É um feijão com arroz bem feio. Eu admito assim, que eu não tenho resposta bem. pra isso. Mas a, a questão é mais assim: tira, tira, vamos, vamos sair um pouco do, do âmbito pessoal aqui. Vamos falar. Porra, e uma. Porque eu sinto que esse argumento muitas vezes ele é usado, assim como o lance da Famitsu, que a gente acabou não podendo tocar aqui, mas tipo, ah, os reviews japoneses gostaram muito do jogo, logo a sua opinião é inválida, porque eles são japoneses e tal eu sinto que esse é um artifício usado muito pra invalidar qualquer tipo de crítica. Então, ah, mas todo, todo jogo tem que ser inovador e eu fico, isso é uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta pra isso ainda. Eu tenho que refletir.
2: É, eu, eu tava falando um pouco disso ontem, eu tava jogando um jogo chamado Neon Abyss, eu não vou me aprofundar nele, mas tipo assim, é um jogo que claramente tem inspirações em Enter the Gungeon e em Bison of Isaac. Eu tava conversando com o pessoal, falando das críticas, e o que eu sentia era tipo assim, cara, esse jogo basicamente faz tudo que esses jogos já fizeram, só que de forma pior. Então, tipo, por que, que eu vou querer jogar ele? Mas não é nem, é tipo, o lance do, do Sushima fazer algo pior, é Mas pior, isso não eu faz coisa... dele
0: ruim, necessariamente ruim, né? Não,
2: concordo, até porque teve gente no chat que falou, pô, é o meu primeiro desse estilo jogando, pô, mas o que que eu acho? Eu vou, é, do âmbito pessoal, eu acho que a gente como pessoas que fazem análise de jogo, a gente tem uma, uma ótica um pouco diferente, porque a gente tá jogando um monte de coisa o tempo todo, e tem certas coisas que às vezes ficam um pouco cansativo. Então eu acho que tem isso um pouco de uma diferença, eu não vou falar que eu trabalhar com análise de jogar tanta coisa, às vezes vários jogos mesmo estilo seguidos, com certeza influencia um pouco a minha opinião, mas é que negócio, análise são para ser subjetivas, né, então eu não acho que isso é um problema. Dito isso, eu acho cara, é, o problema do sistema, por exemplo é, eu não acho que ele é necessariamente inovador, eu acho que ele acerta em algumas coisas o problema, por exemplo, da parte open world, não é pra ele não inovar, é pra ele fazer mal, ele fazer ruim, entendeu? O que que ele faz, ele não faz bem. Então, tipo se a gente pega o Horizon Zero Down, e aí, queria a opinião de vocês vocês acham ele um jogo inovador?
0: Em certos aspectos, sim. Inovador, não. Eu acho que em certos, em certos aspectos, aspectos, sim. sim. Eu, eu acho. É porque, é porque uh, 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 o inovador muitas vezes traz, carrega na cabeça de muita gente, não necessariamente na minha, a ideia de que, pô, o inovador precisa... Pô, algo nunca experimentado antes, meu irmão, algo nunca visto... Eu acho que o, o Horizon Zero Dawn ele tem aspectos... Em especial o combate dele... Olha que eu nem sou o maior fã do combate dele... Ele tem elementos ali... Que cara, eu nunca vi tão bem explorado em outro jogo... Não da forma que ele faz ali... Então eu acho que ele tem ele, ele, tem, ele tem, ambições ali... Ele tem algum, alguns aspectos em que ele inova... Eu acho que a minha questão... Que me faz pensar nessa pergunta... Parando aqui para pensar aqui com vocês agora... Eu fico pensando, sei lá, eu, eu penso na estrutura mais básica que a gente tem, que é a estrutura de contar uma história que é a jornada do herói, sabe? Todo filme basicamente usa, ou... ou enfim, é difícil uma narrativa fugir disso, mas é possível subverter, né? Então eu fico pensando, cara, talvez não seja o problema o jogo... Não necessariamente seja o problema o jogo te entregar um combate que é parecido demais com ele. Mas quando você prova de algo que você já comeu antes e ele não experimenta nada, não bota um ketchup, não bota uma pimentinha, <risos> sabe qual é? E você, pô, tu comeu um strogonoff maluco, ali no, no, no Outback, porra, tava gostosão, mano. Aí tu foi na Parmê, porra, o tava bom. Mas, porra, na Parmê tem a pimenta, né, mano? Eu prefiro comer o da Parmê... <risos> Faz sentido, só Então, tipo...
1: Faz, faz. <risos> e eu acho que é isso mesmo. É exatamente então onde isso. Onde eu quero chegar,
0: eu acabo entendendo o cara que fala, ah, mas não preciso ser inovador. É, eu entendo o que você tá falando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a crítica é muito válida, sabe? Mas tu não tipo... acha
2: que o tempero vem diferente pra cada, pra cada pessoa? Às vezes a pessoa gosta de pimenta, às vezes ela gosta de orégano. <risos> e o que eu quero dizer com isso, agora passando pro jogo, é que às vezes, por exemplo, como tu falou, mano, é Assassin's Creed no Japão, pra mim tá bom, entendeu? É porque a estética do, do Ghost of Tsushima... É uma parada que não tem em outros jogos, entendeu? Então eu acho que pra mim, por exemplo, foi uma coisa que foi muito forte.
0: Mas entenda, pra gente fazer crítica, a gente precisa tentar passar por cima do âmbito pessoal. Se a gente ficar nessa, do tipo, é só sua opinião, a gente não avança na conversa. Então eu fico pensando assim, passando do âmbito pessoal da coisa, eu gosto, eu go quero trazer inclusive de volta aqui a, a, o que a Caroline fala, eu gosto disso que ela fala, que é tipo, jogos, assim como filmes, estão sempre em conversa uns com os outros. Não importa o que foi pra você, sacou? Importa que aquilo existe, aquilo existe. E o, e o Ghost of Tsushima, estando em conversa com outros jogos, ele não é capaz de interagir em cima dessa conversa. Ele só é capaz de reproduzir. Faz sentido isso, Lucas?
2: Eu acho que em boa parte faz. Eu acho que algumas coisas ele interage no combate, eu acho que o combate dele é mais... Eu não vou usar a palavra mais dinâmico, mas eu acho que ele é, casa melhor com o contexto que ele tá e eu acho que eu, por exemplo, gostei... Bom, eu, né? É foda, porque também tem, tem os dois, né? Mas, tipo assim, como um crítico, eu acho que ele interage algumas coisas em relação ao combate, em como ele funciona, em como tu, tu enfrenta os inimigos, e esse lance todo de como ele entrega a estética samurai dentro do combate. Mas é basicamente o único aspecto que eu acho que ele realmente tenta brincar e, e, e moldar a fórmula, que pra mim... Foi o que carregou boa parte do jogo. Agora, em exploração, é total uma reprodução, uma reprodução mal feita, muitas vezes. Narrativamente, eu acho ele muito fraco, eu acho os personagens sem graça, o Din é um bundão. É, no geral. <risos> no geral, os personagens não. Tem, eles têm momentos legais. Inclusive, narrativamente, diferente, por exemplo, do Tengu, eu gosto do final, eu gosto bastante do final do jogo. Mas até chega lá é tipo, hum, vai, mano, o que, que tu quer falar? E é tudo superficial o tempo todo, tudo previsível, então eu acho que também a narrativa não funciona. Então, é, é como eu falei, eu gosto de algumas coisas bastante, mas tem muita coisa que eu realmente não foi. Esse negócio
3: sabe. de personagem, só pra fazer uma observação, eu acho que é um pouco da Sucker Punch, porque tirando Sly Cooper, eu não consigo pensar em nenhum personagem que realmente foi marcante da Super Punch. Oh, assim. A história de Infamous é muito... 1 é maneira,
0: cara. Não o personagem, mas a história de Infamous 1 é maneira. Eu gostava. É, é, a história é legal, mas o Cole é... Não, Tanto é que ele é nem é, existia, é, né? É o Cole é. no 2 tentaram botar ali
3: uma, uma coisinha porque o Uncharted fez sucesso, né? Mas... Sim, não é. E realmente o que o Lucas falou é verdade, assim, zero carisma. Assim, não, tem a, não tem nenhum tipo de conexão com aquele personagem, sabe? Tô jogando por causa da estética, porque é foda.
2: É isso. <risos> eu queria. Eu queria. Só mais um ponto. Eu, eu li alguns comentários no chat. Ah, porque faltou polimento, cara, não faltou polimento, esse jogo é extremamente polido, tem pouquíssimos bugs, se tu vai atrás de procurar o personagem atravessando o bambu, tu vai conseguir, isso qualquer jogo, tu vai achar a parte que é estranha e é mal feita, especialmente num jogo com escopo do tamanho de Ghost of Tsushima, mas ele é um jogo extremamente bem feito, extremamente bonito, não faltou polimento nesse jogo, eu queria reforçar isso, ele é muito bem feito, assim... No, tecnicamente no geral, não é que ele é perfeito nenhum jogo é, né é, eu acho que tem um vídeo muito bom do Digital Foundry que entra mais nisso que tem problemas de textura, tem uns problemas visuais, mas no geral não falta polimento, o, que, o problema aqui pra mim são decisões de design que não interagiram bem com o contexto geral que o jogo quer entregar, agora polimento não falta é porque eu já eu li alguns comentários e... Não, é, não
0: papo. de boa. Mano, eu... Sinceramente, eu poderia ficar mais uma horinha aqui falando sobre esse jogo, mas vamos parar um pouco por aqui. Eu queria ter comentado mais, mas quem sabe a gente volta pra esse jogo no futuro. O Nelson tá jogando ainda, é possível que a gente volte. E aí eu trago umas outras observações que eu anotei aqui no jogo, mas eu acho que deu pra ter uma, pouca, uma boa ideia aí. Olha só, vocês não tem Tem mais alguma coisa que vocês querem falar, querem falar sobre esse eu jogo ou Eu queria saber posso o que, que a
2: Letícia achou do jogo
1: Ai, ouvindo gente, sobre ele, porque
2: eu sei que é... eu acho que o jogo...
1: É uma coisa assim, a, a, quando vocês falam de coisas que me lembram Assassin's Creed, me atrai, porque eu gosto muito de Assassin's Creed, mas com essa fala toda do, do vazio do mundo, da falta de maturidade do mundo, me afasta, porque pra mim, sempre videogame sempre foi sobre contar histórias, sempre foi o que me atraiu, muito mais do que um jogo que é legal o combate, que é legal apertar botãozinho, que é legal... Coisas assim, eu sempre gostei de ouvir histórias Através de videogame, então tipo Eu falo, tá, ele vai me contar uma história boa Ele vai me contar uma história direito Ele vai me, me mostrar um mundo, ele vai me, me Tirar da minha realidade, me colocar num outro lugar Sim, legal Não, hum Será que eu quero gastar 2.500 mil não, né, dois não Você não 2, gosta do porrabeiro, né? Letícia
0: Você não gosta de cair não. na porrada Um Street não, Fighterzinho, não, sou. não
1: Não sou, não sou de Vixe, de... <risos> de joguinho de luta, eu acho que é o que eu mais passo longe É muito assim. bom, Letícia não, Se não, não, não acho que é Paris ruim. você vai gostar, é bom, Não isso. acho que é ruim. Não acho que é ruim. Não, não tem nenhum ruim. jogo que você só, só gosta
3: por causa da mecânica, esquece história e mundo. Jogo nenhum que jogo eu gosto
1: por causa da mecânica. Olha, o
0: Hell parece ser bem mecânico,
1: Ai, né, gente, não? sei lá, LoL, LoL. E... Cara, o Hell Take. LOL, da... LoL. Cara, <risos> <risos> cara o Hell ele tipo assim, ele é muito puzzle e muita mecânica, mas é aquela coisa, são meninas 2D.
0: Tá, peraí, peraí. Vamos, então, para o que Não tem mais ninguém. Ninguém quer falar. Nelson, nas é nada sobre Ghost of Shimmer. Estamos este finalizados. Deixa é eu o próximo Isso aí. É isso. Bom, esse foi Ghost of Stima. Eu vou dar a palavra, retornar a palavra à Letícia. Ela vai trazer aqui... Cara, eu não faço ideia do que é esse jogo. Eu não faço não o que esse ideia. que não Eu sei que ele é de graça e parece... Tá virando uma febre? Eu não sei. O que, que é Helltaker?
1: Gente, Helltaker é um joguinho gratuito que saiu na Steam... Feito por um cara, pelo que eu entendi, eu não sei se é um estúdio muito pequeno ou se é por um cara. Tem, um, tem uma pessoa que faz as músicas, tem algumas pessoas ajudando, mas a princípio é um desenvolvedor. É, ele demorou mais ou menos um ano, um ano e meio, se eu não me engano, pra fazer o jogo. E aí é um joguinho de puzzles. Cara, tem um nome pra isso eu esqueci, mas assim, você empurra coisas pra passar da sala e tem um número de movimentos contado, sabe?
0: Certo. Tipo Sa celular...
1: Então, tem alguns jogos de celular que são bem parecidos, assim, com a ideia. E aí, você, por conta desses puzzles, você vai pro inferno e você pega meninas 2D que são demônios. E aí, você fala, aí, nossa, vamos fazer pega um tipo Pega, persona? pega, você cata elas e leva pra casa, e dá panqueca pra elas, elas vivem com você. Ah,
0: é pega, você é, cata é elas. É pega de levar pra casa, não é pega de fazer Isso. uma safadeza? Ou, ou é, também... também
1: tem safadeza, ah, tem tudo. Entendi,
0: tá, já tô me interessando. É o, inferno,
1: é o inferno, é satanás, é o capeta, entendeu? Tá, mas aí você
0: conversa entendeu? com elas?
1: Conversa, você conversa. Toda vez que você... T -t -t em todas as fases você tem alguns diálogos com ela. É um jogo super pequeno, é um jogo que você zera tipo assim, sei lá, uma hora e meia. Uhum. Você termina de jogar ele, ele é muito curtinho. Mas é tipo, é muito gostoso tudo que se criou em volta da comunidade desse jogo. E do fato de todas as personagens serem extremamente gatinhas e extremamente apaixonantes. Que é uma coisa que eu também acho que é mecânica de videogame. Gostar também é verbo, é, sabe? É. Então quando você vai lá e você se apaixona por um personagem, num date sim numa coisa assim, também faz parte ali da, da, da coisa toda, sabe? Não é difícil, então não é um tarefa jogo...
0: fácil, né? Não,
1: não é. E, e foi um jogo que me pegou muito, assim. Eu, eu catei pra jogar ele hoje, eu joguei ele hoje uma vez, aí eu joguei de novo, aí eu assisti meu namorado jogar. E aí, eu fui no armário e eu falei Nossa, eu tenho uma roupa Igual a personagem <risos> e, e, e foi isso, sabe? Cara, é um, é um joguinho muito gostoso e gratuito Então, tipo, eu recomendo tá Steam, assim, né? muito Pra todo mundo, tá na Steam Tem pra Mac já, tem pra Linux Tem pra, pra tudo e, e é daqueles jogos que, tipo Você joga, logo em seguida Você quer mais Você quer entrar na comunidade, você quer ver fanart Você quer conversar com as pessoas sobre a arte é você arte é muito bonitinho. Você quer ir na, na, no Twitter do desenvolvedor e ficar vendo a, as histórias em quadrinhos que ele coloca lá pra, pra contar mais desse, desse mini universinho que ele criou ali, que é tão tipo. Ai, gostoso e lindo. Mas qual que é o cê rolê? Tá
0: é tipo. O Super Meat Boy Você tem uma fase e você, na fase, você pega nos permite e no final dos Boy, você encontra. Eu nem lembro mais o nome da bonequinha. Você encontra uma bonequinha lá, mas nesse caso você encontra a bonequinha e troca umas ideias?
1: Não, é assim, ó, vamos lá. A, a história e gameplay é o seguinte, você acorda, você acorda um dia, você teve um sonho erótico, em que você tinha um harém com meninas demônio. Bacana! E você falou, porra, é isso, é isso, entendeu? Você fala, é isso. Você desce pro inferno, sei lá como, você desce pro inferno, você fala, vou catar as meninas demônio. Elas têm tudo a mesma e cara,
0: Letícia. Você...
1: Não tem, não. Elas são lindas. Elas mas são elas... cheias de personalidade. Mas elas têm todas cabelo branco? De efeito. Todas elas têm cabelo branco. Porque você mora no inferno. Ah, eu achei que, isso, que era a Elas têm cabelo branco. <risos> né? Você mora no inferno. Eu, por exemplo, tô no planeta Terra ainda. Tô ruiva, mas enfim.
3: Aí quando você pega, elas têm uma mecânica pra conquistar alguma isso, coisa? Como que é tem que... mais calas ali...
1: Tem. É assim, é, é, é raso, podia ser melhor, mas assim, foi um jogo feito por um cara, é curtinho, a proposta dele é ser pequeno mesmo. Toda vez que você encontra com ela, você tem um diálogo ali que no máximo tem tipo duas escolhas. Que ou você fala certa escolha certa e beleza, continua a história, ou dá Bad Ending e acabou, e você não. Perdeu, começa tudo de novo, entendeu? Cara, é gostoso, e os puzzles são Sabe assim. Que esse são... Jogo
3: parece? Ah. Caterine 2D.
1: Caterine hum. 2D. Eu nunca joguei
3: Caterine. Você
0: tem que empurrar as caixinhas. É, faz sentido. Pra mim que não joguei... Coisa,
3: você resolve chegar lá em cima, você conhece a menina e você
0: fala... Para é Pra, pra <risos> mim que não joguei faz sentido a comparação. Pra Letícia, eu não sei. É,
1: é, cara, não sei. eu não, não, não joguei o Caterine da Atlus. Isso. isso, isso. Não, não joguei. Não joguei. Mas, cara, é de sim. Porque sim, né? Ah, eu, não
0: sei. Eu, eu não joguei Catherine também, eu só conheço assim da, da galera falar, mas tem esse rolê que você tem que é, mexer num de bloquinho e entre mexer um bloquinho isso. e
1: outro tu... você namora tu, tu tem namorada. Tu tem, tem, tem. Pega uma tem uma vibe bem assim só que não é no inferno,
2: apesar de ter algumas coisinhas meio esquisitas ali mas não é no inferno. É, socobana, né? tipo, estão falando no chat que é aquele joguinho de, de empurrar caixas com uma quantidade de movimento limitado e aí tu pode se prender e não conseguir chegar sei lá, não sei se pode acontecer dessa Cara,
1: eu não conheço mas é exatamente isso, você meio que empurra caixas, empurra objetos pra completar o puzzle no o número de movimentos que você tem. Se você conseguir, passou. Se não conseguir, você tem que reiniciar a fase porque acabaram o seu número de movimentos. Uhum. Se tem um joguinho para celular que é assim, é, ah, é exatamente tem, isso.
0: É, tem. Mas, mas pelo que eu entendi, o, o que te prendeu no jogo, eu não tenho certeza. Porque eu tô vendo você falar da parte mecânica, mas pelo que eu tô entendendo, você curtiu muito o plano de fundo, os personagens. Sim. A narrativa sim. em si também no jogo. Foi maneira. É, eu tô vendo é, aqui o é... jogo agora, é muito bem animado, né? Os bonequinhos são sim, é, é muito é, bonitos. É, tem carisma.
1: É super legal. É, eu não tenho. Eu até não, não tenho certeza. Eu acho que talvez o, a arte seja do mesmo cara que fez Monster Prom, que eu não sei se. É. É um hum. outro jogo que é date sim Não sei se vocês conhecem, mas parece muito, pelo menos. Cara, é, é isso. Tipo, a, a, o carisma colocado nessa história, eu acho que pegou não só eu, muito. Mas muita gente, tipo... Cara, tá com 17 mil reviews na Steam, entendeu? E é um joguinho, tipo, super pequeno, que lançou há um tempinho atrás. Desse cara que nunca tinha lançado jogo nenhum. Tá muito, assim, causando... Um, um abalo aí na, nas estruturas do, dos safados por 2D, que nem eu, entendeu? Tá maneiro, então, cara.
0: Então, tipo... Eu, eu, eu gostei.
2: Fizeram cara, uma é comparação queria eu achei um trocadinho muito bom no chat, que eles falaram que é um date sim. Só que sim, não um simulador é com um N no final, de, de pecado. Tipo, date sim.
1: Oh! Perfeito, acabei de ver, acabei de ver. Caraca.
0: perfeito, perfeito. Oh, alguém, tem que mandar, alguém tem que mandar perfeito. isso pra, pra, pro dono do jogo, tá ligado? Ele tem que saber... Cara, cara, com
1: certeza já... Eu tenho certeza que já, já mandaram isso pra ele, velho, não é possível, porque, assim, é sensacional, cara.
2: Ô, 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 Letícia, eu tava vendo aqui a página, 17 mil análises recentes, né? Eu tava vendo total 47. É, é um jogo isso. muito popular, cara. E, eu, 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 ele é muito bonitinho. Eu tô vendo as imagens de arte, é muito boa, é muito
0: bonitinho. É. Maneiro, mano. Eu fico feliz de ver um, um desenvolvedor independente, um projeto pequeno dando certo, assim, na moral mesmo. Eu acho, eu acho serado, velho.
1: É, nesse sentido, eu achei que foi numa vibe bem parecida com o que foi o Doki Doki Literature Club, sabe? Não sei se vocês chegaram a jogar.
2: Eu não joguei, mas eu conheço.
1: Assim, nesse sentido de ser um desenvolvedor pequeno que nada bombou com um projeto muito específico e muito dele ali, é, foi uma vibe parecida, sabe? Porque o Doki Doki também foi feito por uma pessoa, também é tipo gratuito, também é meio date scene, e é uma história muito louca e muito bizarra, entendeu? Então ai nossa é, eu, eu não sou coisa eu não sou date muito sim, um
0: adepto do date sim mano mas o Persona, eu ele me convence nada. né cara o, o Túlio postou aqui o Letícia ele falou ele mandou inclusive 50 bits ele falou safadeza 2D baixei
1: já... Safadeza... Gente, já convenceu. safadeza 2D, vem comigo, você quer safadeza 2D, ó, dá a mãozinha aqui pra tia O arroba da Letícia tá aí, ó É, gente, nossa Mas o, o Persona, né, cara, não, não vou
0: entrar aqui não, mas o Persona, ele me deixa assim de vez em quando Eu, eu, eu admito que...
2: A gente vê no Twitter
0: O Lucas, as minazinhas, vem me chamar pra sair no recreio, eu falo, porra, mano, mal vontade de sair com a minazinha Mas eu gosto mais da outra E aí eu tô assim... Sim. Caraca, mano, mas, pô, eu, não, eu tô gostando da história dela, mas eu acho a outra mais maneira, meu Deus, o que, que eu faço? É muito difícil, namoradinha 2D, cara, cara não é fácil. eu
1: tava, você tava... tá jogando o 4, né? O 4, é. O 4, é, não, eu tava pensando, outro dia eu tava tomando banho, eu tava pensando em Persona 5, assim, e falando, caralho, né, as meninas... Meio 2D, meio 3D de persona, não, entendeu? É um negócio que mexe é um com a gente. É por, eu gosto muito de, de Sim justamente por isso. Porque ele tem como principal mecânica no jogo fazer você gostar de um personagem e querer ir atrás e fazer escolhas e se preocupar com o que você tá falando, se preocupar com entender aquela história daquele personagem para poder fazer que ele goste de você de volta... Entende? Então, tipo, pra mim é um negócio que... É bem legal, cara. Ai, é, é, é muito é curioso
0: de sentir. Talvez por eu não ter tanta experiência no gênero, que eu fico assim, eu não sei identificar o que é, cara, que me faz gostar dos personagens, mas eu, os personagens de, de personagens são meio chiclete, cara. Tu quer... Chega uma hora que tu não quer mais ir pra dungeon. Tu quer, tu quer mais, tu quer mastigar mais do personagem, tu quer sair de novo com ele. Cara, eu quero desenvolver isso aqui, sabe? E eu fico, cara, por quê? Por quê? Eu não sei, mas é muito maneiro isso, cara. Eu, eu tenho que jogar mais sim. dentro, sim, Ju. Joga um
3: de VR, cara, que o Lucas gostou muito, que eu ia botar numa análise e ele não. Ah, palhaçada esse jogo aí, <risos> mano. Jogo Qual jogo?
1: estranho, não sei. É um... Que tem um
3: jogo de VR, um date sim de VR, que você vai além do encontro e além de conversar com as Ih, com a Nelson, família. vem safadeza Verível. aí, né, Nelson?
0: Qual? Qual? Deixa eu falar. É, é. É. é 3D canojo, é 3D canojo, Eu canoge, já eu, eu já sei. Eu admito, Letícia, eu admito. Vai. Quando o Nelson comprou um VR, a primeira coisa que a gente botou, eu falei, Nelson, porno VR.
1: É um, eu é também. um negócio louco. Eu tinha um VR, É, Lucas. Quando eu tinha um VR, foi. Lucas, você Ai, precisa Deus. experimentar gente. o pornô um viar Agora foi, 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 imagina. Cara, eu tenho esse vídeo até hoje, Ricardo. Ah, eu vou,
0: me eu gravaram, é verdade, me
1: gravaram. Gente, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. O primeiro, eu pe... comprei chegou o VR em casa também. Aí a gente foi, foi assistir. E aí a gente foi assistir o Lucas entrar, tá vermelho, ah, mano. Foda-se. Pornhub, foda-se. É. Página o principal. Cara. O que que tinha? Pornoda Branca de Neve 360. Falei, é isso, foda-se. Entrei. Sentei e falei. Pô, oh, mano, é louco, Letícia? Que bagulho isso, um é um bagulho é louco, assim, bagulho meio é doido, louco cara? É louco, é louco, é louco. Eu me arrependo de quando eu tinha o VR, eu não joguei nenhum jogo Date Sim com o VR. Porque o VR que eu comprei, tipo, foi, foi meio no início, assim, do rolê VR, sabe? E aí, tipo, não tinha tantos. Ainda. Mas tem uns jogos de VR que são de sim também em 2D, 3D, o rolê todo ali. Que eu falo, é cara, ali tem um mundo. Fica aí, você vê
0: que o Nelson, ele queria... Ele deixou nas entrelinhas, mas eu venho aqui e exponho. O que, que você anda jogando aí, hein, Nelson? Eu <risos> não tô jogando nada. Nesse <risos> VR que aconteceu?
3: aí, mano. <risos> eu não tô jogando nada. Inclusive, meu VR tá desligado em tempo. Mas na edição do Disney, que... Na edição do vídeo do Henrique, eu, eu peguei uma parte do, de, de um
2: jogo ah, de VR. Ah, muito cringe, mano, mexicano, mano. Muito cringe. Que, que era um caras, jogo meio esquisito né? Lucas, é um futuro, né? mano. O fi, o não, sabe a... aquele jogo. Sabe aquele jogo japonês? É o futuro, tipo, mano. Ah, muito, ah. muito, muito tipo de. Daquele estereótipo, estereótipo do, do Otaku que não sai de casa e aí tem a menina. Ah, 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 com uns peitão assim, <risos> Oni, e aí o
0: bonequinho passando a mão. Aí, mano, tira isso aí desse vídeo, mano. Coisa zoada do caralho.
2: Aí foi isso Mas tá
0: aí, né, mano? é, é... Lucas, não adianta, entendeu? Você viu o controle do, do Playstation lá, Lucas? dá para soprar o <risos> DualSense. é isso você vai ganhando essas inovações <risos> e, e a gente tem que experimentar entendeu coisa diferente mas, ô Nelson, então da próxima vez aí você taxa pra gente esse jogo aí de VR aí.
2: Namoradinho
0: de VR, você vai ser
3: aí, cara, eu não tenho esse jogo. Esse jogo nem é pra, pra Playstation VR. Se fosse, eu compraria pra testar, porque é interessante. Porque é, é interessante. Tem... É
0: interessante é um adjetivo muito bom, né, cara? É interessante,
1: <risos> interessante. <risos> ah, é
0: curioso. É curioso. No mínimo. Mas é isso. Curioso, é igual uma papo sério. É isso. Você, eu tô falando aqui, o pessoal tá falando: caralho, Ricardo, mó safado e tal. Não é isso, mano. É a curiosidade do crítico de videogame, ele tem que... Ah, claro, ele tem claro. que ter Tudo pelo jornalismo. É, exatamente, Letícia. A Letícia me entende. Letícia, a gente tá aqui, ó. A gente <risos> tá alinhado, entendeu? Então, porra, eu Nossa. fiz, não foi por mim, eu fiz
1: por você. Caralho.
0: Fui por você também, viu, Luca?
1: Eu só queria acrescentar uma coisa ainda sobre Helltaker, que ele tem... É, é muito estranho que assim ele tem toda essa parte de sim aí ele tem essa parte puzzle aí depois a parte puzzle que tem umas fases que são bem chatinhas de passar ele tem uma fase bullet hell que é assim muito difícil muito difícil mas eu assim eu não sei se bullet eu sou hell? uma pessoa meio idiota bullet hell do nada assim mas é sei lá eu não sei se eu sou uma pessoa meio hein, ruim para essas coisas mas eu demorei muito para passar muito para passar só que é muito gostoso Entendeu? Muito gostoso Eu fui, pá, tá, não sei o que E eu lá mó animada com, a, com as menininhas Falando, é isso aí, aí vai rolar um harém <risos> E aí as balinhas em mim, Os negócios, piu, 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 blu, blu take, senhoras
0: e senhores
1: o take, gente, joguem, é muito bom De Me graça, gramico, inclusive. De graça, não, de graça Uma horinha e meia, você senta ali Você joga, você fala, porra, adorei Essa menininha 2D, vou botar ela no meu plano de fundo <risos> Fazer né? um cosplayzinho Acabou. De repente, pá. Fazer um cosplay aqui, ó, pá Olha aí Acabou. É isso.
0: Tá tranquilo. É isso. Entendeu? Isso são é um videogames, meus amigos. Falando em cosplay, eu tenho um amigo ah, meu, meu aqui que fez questão, ninguém pediu, mas ele veio aí pra comentar um pouquinho sobre Paper Mario. Você jogou o Paper Mario, Nelson? Quantas horas você jogou de Paper Mario? Eu não, já gente... expliquei, vamos, vamos voltar Eu não tô de clope, tá, cosplay tá assim. por causa
3: do jogo Não, eu tô porque eu, eu tenho que agradecer a Nintendo Por começar a enxergar o canal Nautilus Entendeu? Isso Eu estou muito feliz Isso é uma comemoração Então, sou Nintendo Boy hoje Apesar de que eu sempre fui na minha vida inteira Então, joguei muito pouquinho, cara Que A gente recebeu hoje na manhã Quanto, mas Quantas eu... horas? Joguei umas 6 horas de, Entre 6 e 7 né? só que assim eu sou uma pessoa que demora um pouquinho pra jogar e principalmente com esse jogo que tem um RPG de meio de mundo aberto tem muita coisa pra fazer muita mundo coisa pra aberto? coletar os... então aí que tá uma coisa que voltou não era o Paper Mario ele começou como um Nem é mundo aberto né eles são é um mundo interconectado, né? Você entra por canos, você, você consegue andar o mapa. Pera aí, não vamos lá. Eu nunca joguei Paper Mario. Eu nunca vi Paper Mario. Paper Mario é um jogo de RPG. Ele é Já dois jogou deles? Super Mario RPG? Ah, um RPG? É um RPG. Já jogou Super Mario RPG? Joguei lá atrás, eu joguei. Então ele 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 é um sucessor espiritual do Super Mario RPG ah, desde M... sempre ou só isso? Não desde sempre. É a, a, a série, né? Quantos jogos tem? 4 5, acho que é sexto ah, tá jogo bom. esse. Muito Seis bom. jogos. Só que o que acontece? O primeiro e o segundo, eles eram RPGs de fato, eles eram RPGs de turno, que você ganhava experiência, tinha lá os seus partners, tinha pare, itens, evoluía e a partir do terceiro, ele começou a perder isso, cada vez mais, deixando de ser RPG até que chegou o DUI, que eu acho que é o quarto, se eu não me engano, que ele começou a ser um action RPG, né? Ele continuou sendo um jogo... Tem um foco muito grande na narrativa, né? Esse estilo é, estilizado de papel e tal. Mas ele deixou de ser um RPG de turnos. E eu não joguei o último do, do Wii
0: U, mas eu sei que ele não é um jogo de, de, por turnos. Cara, esse daí é aquele jogo que você jogava no DS, Nelson? Que eu lembro que tinha o, o Bowser e você lutava com... Eu lembro de você jogando um jogo desse. Não tem nada a ver, né? Não, esse era o Mario
3: Luigi. É um outro jogo de RPG do Mario, mas não é o Paper Mario, não tem esse estilo. É um outro jogo, mas é um jogo de RPG também muito bom. Mas a Nintendo sempre, sempre faz jogos muito bons, né, cara? <risos> Voltando, então esse, esse jogo, na verdade, ele tem um estilo de RPG, mas o que eu tô tentando me controlar um pouco é na questão de expectativa, né? Eu tinha uma expectativa muito grande de que esse jogo voltaria às origens do Paper Mario voltaria a ser um RPG tradicional que teria experiência, que você iria batalhar com seus amiguizinhos, amiguinhos e ganhar experiência, o um nível, e e assim eu, eu já vi com esse pouco tempo que eu tô jogando eu vi que as minhas expectativas elas nesse sentido elas não foram atendidas né ele é um jogo essencialmente de puzzle ele não é um jogo de ele não é um RPG tradicional então todo o combate dele é em cima de puzzle se você alinhar certinho o cenário, né, fazendo com que os inimigos fiquem de uma forma que você consiga atingir eles de maneira mais eficiente, você praticamente não precisa de mais esforço nenhum além disso. É só você alinhar e apertar o botão de pular e aí automaticamente ele vai pular na cabeça dos inimigos e vai matar. Então assim, não tem, ali não tem uma dificuldade, não tem uma estratégia, é um puzzle, né? E no final você recebe moedas, você não, não tem como evoluir, você não aumenta força, não aumenta energia, nada disso. Então, uma das coisas... O combate é legal, é bom, eu estou gostando do, do combate, mas acredito que ele vai se tornar cansativo, porque é um jogo... Parece que grande, deve ter umas 40, 30, 40 horas. Então, assim, acredito que no final
0: eu vou querer fugir das batalhas. Mas, por enquanto, Conseguir. você jogou quanto tempo? Quanto tempo você conseguiu jogar dele? Seis horas, mais ou menos, mas... Ah, eu... É um bom tempo.
3: É, e eu, eu não cheguei nem no primeiro chefe ainda. Você não enfrentou ainda nenhum chefe. Caralho! Na verdade, eu tô no primeiro chefe agora, enquanto eu tava jogando no início da live, inclusive. Mas são, são cinco mundos, cinco ou seis mundos, pelo, pelo que parece. Por isso que eu acredito que fiquem em torno de 40 horas o jogo. Mas
0: você falou que ele é um jogo de mundo aberto. Como que é esse rolê, cara? Não é que é
3: mundo aberto, é um mundo interconectado, entendeu? É tipo, vamos, vamos botar... Eu, eu não sei. Tem tipo uma, assim, um da hub pra... e do hub tu pode visitar outras áreas que são grandes. É tipo Ocarina of Time, assim, sabe? Ele não, ele não chega a ser um mundo aberto, mas ele tem uns mapas grandes que você conecta inteiro. Se você quiser andar até o um mapa inteiro você anda. Isso acontecia no primeiro no segundo jogo. Eu acredito que a partir do terceiro começou a ser por fases. Você passava um, um ato, como se fosse um jogo 2D tradicional do Mario. Você batia no finalzinho, no final tinha um, um bloco, você batia e terminava a fase, e aí era por fases. Isso deixou de acontecer no, no Paper Mario e, e agora voltou a ser assim, ó. talvez no, no Color Splash do Wii U seja assim também, mas eu não, me, eu não sei porque eu não joguei, só que eu acho que não, é o retorno do, desse mapa interconectado. Você mesmo. acha que isso fez bem o jogo? Isso é uma coisa que eu, que eu gostaria que tivesse retornado, é por isso que eu tô falando, eu tinha certas expectativas nele, eu acho que eu e a fanbase do jogo que é muito, muito retorno das origens, muito o retorno de um combate um RPG tradicional, que você tem partners, que você tem é, um mundo diferenciado, um pouco que no, nos, nos primeiros jogos você tinha muitos NPCs que eram únicos do universo Paper Mario, né? E hoje a franquia meio que tá seguindo pro caminho de, de usar sempre os mesmos NPCs que fazem parte do universo de Mario, entendeu? Todos os Toads são iguais, todos os Copa Trupas são iguais, todos os Gumbas são iguais, e antes não, antes eles faziam uma questão de ter uma diferenciação, cada um tinha algumas características, tinham falas mais próprias, então assim, isso é, é algo que um pouco que eu joguei, eu vi que não voltou também, é uma coisa um pouco decepcionante, mas assim, para compensar isso, a escrita desse jogo é fantástica, assim. o jogo é super carismático, o estilo dele Visual, ele, muito ele não, visual, não só visualmente, cara. Ele, A ele, ele tem uma história muito boba, mas ele é muito, muito ele é carismático. Tipo, qualquer frasezinha, qualquer... Você pega um toad, ele, ele fala uma, dá umas, umas frasezinhas que tem uma sacada, sabe? É um humor muito leve e, assim, é muito, é muito bom, muito divertido jogar. Eu acho que o Lucas jogou um pouquinho, acho que ele senti, conseguiu sentir isso já no início, né? Assim, joguei três
2: horas no então, esperiscópio e achei perfeito, 10 barra 10. Cara,
3: é, é, é muito leve. E, e, e essa mecânica central de jogar confete, eu, eu olhava nos três e falei, hum, isso aí, esse negócio aí não tá legal, não, hein? Mas assim não sei o que mágica que a Nintendo tem que faz que
2: isso é uma mecânica divertida, você tá gostando disso? Tô, é que assim, ó, o que que eu joguei é, o Chat tava falando sobre RPG, é que não tem level, não tem equipamento, basicamente os equipamentos sim, sim. são equipamento tem, cara é, mas é meio Equipa, que fixo, bicho, né? equipamento não, tem itens, né é, itens. é que Bom, não é uma coisa itens. que tu, tipo sei lá, o teu personagem anda com uma armadura, etc né? mas o que que eu senti mais é como se ele fosse um jogo de aventura então tem colecionáveis e tem personagens que tu conversa, ele é mais aberto então tu tem muita exploração a, a, as batalhas são sempre nesse círculo que tu enfrenta e tu tem que alinhar né? os personagens têm é, quatro se não me engano são quatro tiles, eu não sei a, a tradução agora eu tava achando, eu joguei só três horas eu tô bem no começo, mas eu tava achando muito gostoso de jogar, achando uhum. muito divertido muito carismático, porra, eu nunca joguei Paper Mario na vida, né? foi meu primeiro Paper Mario o, o Origami King, foi uma impressão extremamente positiva inicial o visual mesmo, é espetacular. Mas vocês estão gostando então de uma maneira, maneira
3: geral? Eu, eu, eu sinto que eu joguei muito pouco ainda. Eu, eu acho que foi justamente sim, isso eu sim, falei. Eu, eu que falei. Sim, sim, mas nessas horas iniciais assim. Porra, eu tô gostando bastante. Eu ainda estou um pouco frustrado com a minha expectativa quanto ao jogo. Eu esperava algo diferente. Então, tá é que assim, eu já tinha escrito a intro do, do, do meu vídeo, né? E a intro vai ter que mudar. Porque a minha expectativa era de que esse jogo voltasse às origens. Eu falava um pouco disso na intro. Então só isso já vai ter que mudar um pouco, entendeu? Então, assim, é. é... Ele é um jogo ótimo, mas eu preciso, eu preciso digerir um pouco disso, de sim, O que eu espero. Né? Eu tenho que jogar ele pelo que ele
0: é e não pelo
3: que eu esperava que ele
0: fosse. Tem um Entendi. rolê é. meio residente. Eu não jogo. Mano, eu não jogo o jogo demais. Eu, ó, os únicos Mario que eu zerei até hoje. Super Mario Galaxy 1, não zerei mais nenhum outro. Nunca eu me orgulho é disso. Maravilhoso, não, né? me... não é, é incrível, é fora de série. Nunca eu me orgulho disso. Eu gostaria de ter zerado outro. Mas eu não sou o maior fã do Mario porque aqui é Team Sonic, irmão. Aqui é Team Sonic. Então, rola, tem um rolê meio Resident Evil aí, ô Nelson? Tipo, Resident Evil 7 é da hora, mas porra, eu quero o estilo 2 e o 3. E agora o 8 vai é vir em primeira pessoa. Parece que vai ser um bom jogo, mas pô, não vai ser terceira pessoa, cadê as origens da série? o um rolê, assim? É, então, é, tem, tem uma escala menor, né, porque Paper Mario não tem a
3: dimensão de, de, de Resident Evil, nem todo mundo conhece e tal, mas, mas rola um pouquinho disso, assim, eu, eu, eu já li bastante sobre, principalmente em comentários, né, quando sai um vídeo e eu olhava os comentários para ver o que as pessoas que, que gostam do jogo, o que estavam falando, o que estavam achando dos trailers e tal, e muita gente estava decepcionada com o que o rumo ainda é de, de fazer um jogo mais acessível, um pouco diferente, porque, assim, é mais fácil de ser jogado, entendeu? Mais simplificado, essa é a verdade. E ele mudou, e é aquilo que eu falei. Ele mudou o foco. Ele deixou de ser um jogo de, de combate em turnos para ser um jogo de puzzle em turnos. É uma, uma inovação bem ou mal, mas não era o que eu esperava. Mas é aquilo. Tá, tá por enquanto eu tô achando tá super positivo. Eu tô gostando bastante do que eu tô jogando.
1: Nelson, deixa eu te perguntar. É porque Mario, pra mim, sempre foi joguinho de eu jogar no sofá, tipo, com o meu irmão, sabe, assim? Esse, ele tem multiplayer? Eu não conheço nada de Paper Mario. Não,
3: não tem multiplayer. Não tem co não. não
1: tem nada disso, nossa. Não, Ai, que não. triste, porque ele parece tão fofinho, <risos> e, tipo, Mas
3: então, se você gosta de um funcionaria... jogo... Parece que funcionaria? Eu acho que de dessa forma que, são os com que o combate é feito, eu acho um pouco difícil, justamente por ser puzzle, né? Meio, meio esquisito botar... Ah, pode
0: fazer, pode fazer um jogador com controlar Quatro tiles, sabe, tipo...
1: É, então, eu tava pensando nisso também dividir
0: é, mas aí um ficar, ficaria
3: quatro, tipo um, um multiplayer de Odyssey, que um controla o boné, o outro o Mario. É esquisito, ah, sabe? Ah, mas um... às vezes é
0: suficiente, né? é alguma coisa. É tipo, eu pegava e dou do pro meu primo fala cara, tá controlando o brilhinho, irmão. Tá controlando <risos> exatamente! <risos> Nossa, Ai, mas é era exatamente
1: que isso que eu fazia com o Mario Odyssey. Eu fazia exatamente isso. Da hora, eu falo, tá maneiro aí, porra. Ele achava da hora pra caralho, mas eu não tava fazendo porra nenhuma. Dá estrelinha pra criança, criança fica lá. É ah, porque o,
0: o Nelson falou que o jogo Vem meio que do Mario RPG Mas no Mario RPG, na minha lembrança Não era só o Mario Tinha, tinha o Luigi também, pra te ajudar na porrada Não,
3: ah, não tinha Luigi não, mas tinha outros É, é o que eu falei, justamente assim. Mario, Mario RPG, Paper Mario Era meio 3D, não era? Esse jogo no Nintendo, era um 3D estranho Isso, isso é. Eu joguei ele esse era jogo bem, então, ele, o, o, o início da série do Paper Mario Ele vai muito pelos moldes desse jogo Do Mario RPG e você tinha lá um, uma parezinha né, com, com personagens originais, entendeu? No, no primeiro Paper Mario e no do Gamecube você tinha isso também, como tinha em Super Mario RPG. E, nesse, e, e a partir daí não, isso morreu. A série meio que largou um pouco, deixou isso de lado e partiu para ser um pouco mais acessível, ser mais action, sabe? Uma coisa um pouco diferente do que das origens dele e era justamente nisso
0: pelos trailers primeiro trailer eu pensei que isso poderia retornar e não foi o caso tá aí é, de repente mais para frente bom deve ter análise não no... com certeza né? eu tenho, eu tenho se... uma
2: opinião é assim ó perfeito cara de... mano na moral não tem como tu entrar nesse jogo tu começa estar a trilha sonora é
0: carismático Cara, é, 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 de de não, de... não é
2: cari carismático, é carismático, sabe? Às vezes tu olha uma pessoa, a pessoa parece carismática, mas não sabe se ela é legal de verdade. só que tu escuta e tu, nossa, isso aqui é perfeito, isso aqui é lindo, isso aqui é o máximo que a humanidade pode atingir. Porque a música é muito e boa. E eu que sou um não... nintendista
3: da ah, parada. Ah, que esse
2: jogo eu nunca joguei Paper Mario, eu não sabia o que esperar. <risos> o que eu recebi foi, foi um, um, uma explosão de sentimentos bons, entendeu? Mas por esse é, é um ponto incomum
0: senti... de jogos da Nintendo, me parece. Até eu que não... Sabe, eu não, eu, não, eu não fui o garoto Nintendo lá atrás. E quando eu pego um jogo da Nintendo, mano, é tudo de bom, sabe? Eu não sei o que esses desgraçados fazem, mas tem. <risos> eles sabem, eles, eles sabem. Eles põem droga no jogo é, pra cara. nós. É meio isso, é meio. Eu
2: não sei é que não, Nelson. Eu joguei três horas, eu consigo ver o combate ficando cansativo se ele tem 30, 40, mas a impressão inicial minha foi muito positiva porque. Eu gosto muito desses jogos que misturam o que tu tá fazendo, então uma hora tu tá no combate, uma hora tu tá fazendo um puzzle, uma hora tu tá fazendo desafio de plataforma, uma hora tu pega um item que te deixa fazer mais coisas, e tem essa exploração desses cenários grandes, e, cara, realmente os diálogos são super carismáticos, tem uma hora no jogo que tu meio que tem uma, um, um tronco de uma árvore que tá falando contigo e ele fala, ah, eu preciso de uma semente, é cara, tu dá a semente pra ele vira um musical. Ele começa a cantar, e as árvores dele começam a cantar e dançar junto, e eu comecei a cantar e dançar ah. junto, e tava todo mundo cantando, o chat começou a cantar e
0: dançar junto. Perfeito. Então tá bom, Paper Mario. Agora, ô, ô Lucas, antes de eu começar a falar do nosso próximo e último jogo, eu queria te fazer uma pergunta. Na, Sim, verdade, eu queria... mim, você... não, na verdade, eu estendo a pergunta toda. Mas eu queria saber a sua opinião, Lucas. Fala. Você acha, Lucas, que o gênero Metroidvania está saturado? <risos> eu não acho, não acho. Vou ser polêmico, não Nossa, acho. Maria, essa pergunta de novo. O que, que você acha, Letícia? Você me parece interessado.
1: Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta. <risos> e aí as pessoas já saturaram o gênero e a pergunta. E aí já deu a volta no, no coiso... E aí já tudo é Metroidvania Nada é Metroidvania Porque se tudo é Metroidvania, nada é Metroidvania <risos> E aí a gente fica nesse ciclo infinito De <risos> o que é Metroidvania Estaríamos nós dentro do Metroidvania? Não sei Seria Doki Doki Literature Club O Metroidvania dos Sims? Agora Não é tudo
0: like. Não tem mais os likes né? Eu tô cansada
1: de ah, jogos de mundo é aberto Gente like.
0: Não precisa abrir o mundo
1: em ah, todos os tá. jogos. O Chega.
0: homem que tava falando aqui que tá amando Ghost of Tsushima, é mole? Não, não que eu mas falando Nem todos os jogos precisam ser mundo aberto. Agora tudo é mundo aberto. Chega, gente. Acabou. Tá Odeio o mundo aberto, mas os que tem são bons. <risos> essa, <risos> essa, <risos> essa daí
3: é a opinião do O Ghost of Tsushima, <risos> o que me atraiu foi a temática. Se, se é mundo Pedi. aberto ou não é o de menos e o Pepper Mario, que é meio mundo aberto também é muito bom também. Ah, é, mas ele então, mas ele é um mundo aberto diferente, entendeu? Porque ele, o, ele Zelda, é o Zelda, Zelda ah, show de bola, dia. Zelda show de bola. O Zelda é o Zelda é, é diferente. Horizon Zero Dawn de top demais.
0: <risos> top. Eu, eu posso mano. continuar aqui o dia inteiro. Né? <risos> oh, mas aí, pô, mas já tem um. eu posso colocar um monte ruim aqui também, né? Só parar para pensar <risos> então, aí. Então, peraí aí. Então, o seu problema não é com jogos de mundo aberto, é com jogos de mundo aberto ruins. Olha aí.
3: É, tá vendo?
0: Olha aí. É que tá
1: tudo virando mundo aberto é muito tum, tum, ruim Não, mas eu, eu concordo um pouco com o Nelson No sentido de que às vezes é, é muito mundo aberto, mundo aberto, muito aberto E aí não importa muito Se é bom ou ruim Porque às vezes você fica até com preguiça de é jogar verdade, Esse é um problema isso, que sim. eu tenho Porque às vezes você só quer sentar E você quer ser levado no caminho de uma história Você vai e você faz isso Aí você faz aquilo, aí você faz aquilo o Mundo aberto, você, às vezes você fica numa coisa que você fala Pra onde que eu vou agora? Eu vou pra frente, eu vou pra trás, eu volto, eu vejo. Será que eu tenho que explorar aquele lugar? Ai, mas às vezes eu não quero. Mas vai que tem alguma coisa ali. Vai que não <risos> Sim, tem também. tem esse rolê aí. Isso que essa é uma questão.
0: Faz sentido. Às vezes cansa mesmo alguém. É, você sabe que eu tava jogando o Celeste em live? Eu, eu, eu devo zerar ele em breve. Eu acho que eu tô bastante avançado. Eu tô no... Na fase que venta, Lucas. Tô na fase que venta. Sei, tá no tá, tá
2: terço final. Tá no terço. Ali perto do. Tá chegando no final. Terceiro final,
0: Tá muito bom, tô gostando muito. É que mais eu não
2: de... lembro exatamente qual capítulo é esse, mas eu acho que tá bem perto do final
0: já. Acho que é o 4 ou 5, negocinho, não. É? não. É, eu não eu, eu não vou bem, trazer ele, isso. mas eu tava jogando o Celeste ao vivo, inclusive fica aqui o nosso convite para quem tá vendo, assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente através do podcast. Todos os dias a gente faz live aonde, Lucas? Em twitch.tv barra Nautiluslink. Todos os dias. Com exceção de alguns dias. Menos alguns dias. <risos> então... <risos> Todos, Todos os dias, novo,
2: dias gente... menos
1: alguns dias. Exato. Ah, basicamente
2: todo dia. Se a gente bota na balança é todo dia, basicamente. É e todo tipo de jogo, triple A, Indie, jogo online, jogo offline, gincana. Oh, vai ter uma gincana em agosto? Vai ter uma gincana em agosto.
0: Mas retornando aqui, retornando. Eu tava jogando Celeste em live, Lucas, e aí? Eu falei assim pra Live, Live, o que, que vocês querem? Eu mantive uma enquete, Lucas. Mas aí, ô Lucas, eu como respeito muito o chat, eu tava jogando, a galera tava... Cara, tá muito maneiro o Ricardo jogando Celeste. Eu falei, galera, já que vocês estão gostando, vamos botar aqui. Eu, eu tô com vontade de jogar outro jogo. Será que eu deveria jogar outro jogo? Vocês escolhem. Vocês querem que eu continue o Celeste ou que eu jogue a Múmia? Aí a galera fez o quê? Em massa no Celeste. Eu falei, bora pra Múmia. Aí eu comecei a jogar a Múmia. Ô, oh, oh, oh. oh, Lucas, comecei a jogar a Múmia, comecei a jogar em live... E aí a galera tava meio puta, entendeu? Mas aí eu fiquei zoando o jogo... Porque a galera tava meio puta e eu ficava... Nossa, olha que jogo perfeito e tal. Mas a verdade, cara, é que é um bom jogo. A Múmia The Serei Zerei hoje, Lucas. Hoje? Até o final. É, eu tinha... Eu joguei 60% dele em live. Aí como a gente tinha aqui o programa hoje, eu falei, cara, quer saber? Eu vou seguir, eu vou zerar.
2: Ricardo, tem gente traumatizada. <risos> eu entrava na live e era assim, ou era, porque a múmia, e gente chorando, ou era outro trauma que era, Lucas, é tu mesmo, não é o Ricardo zoando? Lucas, prova que é tu. Era esses dois traumas, porque assim, o Ricardo entrou em live com um vod meu, botou o vod meu falando e de repente entrou, ah, seus trouxa, não é o Lucas, não! E a live inteira achou que era é uma live minha, porque o é começo da bom. live que ele abriu foi um vod meu, foi um vídeo meu falando, dando oi Eu olho abri a chat. live, hum, eu abri a live
0: botei sim. o Lucas, ah, a galera tava assim, Lucas! Boa noite. Aí o melhor, cara, o melhor é que o Lucas respondia no VOD. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Ah, galera. <risos> tá com pênis, Lucas. Tá tudo... <risos> aí daqui a pouco eu tirei o Lucas e falei assim. Vocês estão pra caralho? Não, Lucas, não. É o pessoal, o que é isso aí, cara?
1: <risos> ah, mano, foi muito bom, cara. Foi eu, eu ri muito, mano. eu
3: ri
1: muito. Bom lá. Eu tô só aquele áudio do TikTok, assim. Why? Mano, eu,
0: eu vou te mandar o um vídeo depois. You
1: did this for what? Mano, eu tava, eu tava chorando. de Why?
0: Rir. Eu tava chorando. E enquanto a live tava passando, a galera conversando com o Lucas, cara, isso aqui tá muito divertido, tá imperdível. Você tinha que ter Mas ficado um... mais tempo,
3: foi muito bom mesmo.
0: Tinha, né, Nelson? <risos> Porra, eu tinha, cara. Mas daqui seis meses eles vão esquecer. Deixa comigo, Nelson. Daqui seis meses eles vão esquecer. Do meu... Anota
1: aí, chat.
0: <risos> Deixa eu falar de a múmia, caramba! Amúmia. A múmia. Fala. fala! A múmia. Ele me fez pensar nisso daí, entendeu, Lucas? Porque a múmia. Você viu o jogo e quando você viu o jogo, você falou que achou bonito, Lucas. Não sei se você Sim. tava de
2: sacanagem. Não, eu achei. Eu não entendi que o chat ficou me zoando. Eu falei, mano, eu tô
0: cego? Que,
2: quem que vocês estão. Que jogo que vocês estão vendo? Porque eu tô achando esse jogo lindo, velho. Não,
0: o jogo é muito bonito. Ele é da Wayford, né? A Wayford tá fazendo aquele joguinho lá do Switch. Bakugan, que ah, foi
2: o... Anunciado. É, o Bakugan. Ba
0: Baku Bakugan é Beyblade? O que, que é
2: isso? Não tenho a mínima ideia Bakugan
1: nossa. é outra coisa, outra coisa. Vocês são muito velhos. Bakugan é tipo uma Beyblade no sentido de que é um trocinho também. Mas é outra coisa. Mas é anime, é anime. Mas é, é, é anime. meio Pokémon é ou? Pokémon com Digimon? Um pouco, um pouco. É Pokémon com Digimon com Beyblade Entendi. Entendi. É bem estranho, assim.
0: Mas tá aí, né, cara? A tá... Eu guardo a WayForward, cara. A WayForward faz bons jogos. No caso da Múmia, eu não sei por que esse jogo existe, a tá bem da verdade. Não, nem eu. eu. Eu não sei. É um porque. grande mistério, mano. É tipo, qual é a franquia que o reboot dela foi o
2: maior fracasso de todos? Vamos fazer um jogo desse.
0: Será que, será que queriam fazer um jogo e chegaram neles? Sabe qual é? E ofereceram um, Toma aqui muitos dinheiros, faça um jogo, sabe? Porque se foi esse o caso... Cara, eles fizeram um bom trabalho, sacou? Ele, é, ele é um Metroidvania curtinho, cara. Eu fiz sempre, eu fiz 99% dele em 6 horas. E cara, show, show de bola. Porra, não tava afim de mais um jogo que dura pra sempre, tá ligado? Pô, fui ali, uhum. peguei umas habilidadezinhas e tal. E ele é um Metroidvania muito seguro, sacou? Aí eu tava pensando nisso de, tipo, cara, ainda assim, mesmo sendo um Metroidvania seguro... Ele. Ele foi muito divertido. Eu joguei ali, foi legal. As seis horas que eu passei com ele foram legais. Ele tem duas sacadas que eu gosto, cara. Tirando isso, ele é um Metroidvania bem básico. É, o, que você, o que você espera de um Metroidvania tá lá, sabe? Ele não, 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 não necessariamente inove em nada, sabe? Ele, ele. Eu costumo falar que o. Que tem dois. A, a, a gente tem um, um programa sobre Metroidvania, não tem, Lucas?
2: Tem um Nautilus Link.
0: um Nautilus Link sobre Metroidvania. Tá aí, ouça o um Nautilus Link sobre Metroidvania, que lá é o detalhe melhor. Mas eu lembro que nesse Nautilus Link eu, eu falo como eu acho que tem meio que dois estilos de Metroidvania, que tá sendo mais hoje em dia encabeçado ali pelo... Hoje em dia, certo? Certamente inspirados por Castlevania no passado, Symphony of the Night e o Super Metroid. Mas hoje em dia a gente tem encabeçando aí um movimento novo... O Hollow Knight, que mistura um pouco ali do Metroidvania com alguns elementos de Souls, e tem uma pegada um pouco mais Super Metroid, assim, no sentido de... Ele é um jogo em que mesmo o combate, o que informa o combate, é, é, são as sessões de plataforma. Então, os inimigos são posicionados de uma maneira inteligente para fazer com que a travessia do cenário... É, é, com que eles dificultem a travessia do cenário. Já o Ori, mano, não é necessariamente isso, com exceção de algumas partes. O Ori, ele tem um combate mais bem desenvolvido, mas ele, ele, ele tem uma divisão maior sobre isso aqui, essa sessão de combate, essa sessão de plataforma. Tá falando merda? Não, meu, não cara. acho que tá,
2: não. É, o, o tanto que tu fala do Ori, da parte de ser mais focado em plataforma em relação ao Hollow Knight de misturar Souls e ser um pouco mais voltado pro Super Metroid focado na exploração, eu acho que é bem correto. Inclusive, o lance do Ori é muito de movimentação, né? Eu acho que... É... Ele é... em Muitos dos melhores momentos dele são a, as, as sequências de fugir, né de discorrer de alguma coisa, e essas, essas partes são... Cara, é um jogo de plataforma essas partes, sabe? tipo
0: Eu, eu sinto que o Ori é mais orientado a combate, e aí eu posso estar tá falando uma grande besteira, por favor, me corrijam, sem me xingar mais orientado a combate a la Symphony of the Night não igual, eu digo a lá no sentido de o Symphony of the Night é mais orientado a combate, enquanto que o Hollow Knight é mais orientado a plataforma a la Super Metroid eu não tenho certeza dessa afirmação não eu não tenho certeza dela mas eu tô fazendo eu sinto que o, esse jogo cara, ele é um dos poucos que eu jogo que eu falo, hum eu não sei pra qual ele tá mais, sabe qual é? Eu
2: adoro os rãs do Ricardo, é muito bom. Já... É,
0: é porque, é tipo... Ele, ele é bem orientado a combate, muito orientado a combate, não tem uma área em que você não, não tenha combate, mas ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira também em que pra você avançar o posicionamento dos inimigos ele tá um pouco meio que te atrapalhando a avançar, a navegar pelo cenário. Ele é uma divisão, ele, ele faz uma mistura boa nesse sentido. Eu acho que o, as coisas que eu consigo apontar nele são realmente... Cara, eu falei, isso é legal, mano. Eu lembro que nesse Nautilus Link que a gente gravou sobre Metroidvanias, eu comento como eu odeio certas coisas em, em Metroidvanias, que eu acho que são problemas do gênero, que nunca de fato foram resolvidos, ou não, não sei como poderiam ser resolvidos mas é um problema que, cara, a gente sabe que existe e eu vejo poucos desenvolvedores interagindo com eles, que é o seguinte eu sinto que Metroidvanias, eles pedem pra você ao mesmo tempo eu, eu falo isso lá naquele podcast também pra se importar e não se importar porque, tipo, ao mesmo tempo que ele é sobre exploração recursos e segredos e habilidades, você muitas vezes vê esses itens e que você não é capaz de alcançar e aí, nesse momento, ele pede, cara Sabe essa parada que a gente quer muito que você se importe? Que é a exploração e sobre caçar itens e tal? Nesse caso aqui... Você vai ter que deixar isso pra lá, meu irmão. Que você só vai conseguir isso aqui depois. Eu gosto da solução do Ori. O Ori, por exemplo, ele tem isso. Mas às vezes você consegue misturar as suas habilidades de uma maneira criativa... E entre aspas, quebrar o jogo. Eu gosto disso. Entendeu? E uma coisa que me faz odiar isso, cara... É que muitas vezes... Muitas vezes você começa um jogo... E o primeiro exemplo... Disso que acontece é um item que você só é capaz de chegar lá quando você tem dois pulos. E eu fico, mano, dois pulos, cara, em metroidvania é uma parada que tu sabe que tu vai ter, brother. Então quando tu não tem, quando tu começa um jogo e tu não tem, tu não se sente mais poderoso quando você adquire os dois pulos. Você se sente fraco por não ter os dois pulos logo de cara. E aí de novo eu sinto o Ori, parabéns pro Ori O Ori, meu irmão, o 2 Não quis nem saber disso, meu irmão Tu já começa ali, nos primeiras horas tu já tem todas as habilidades Foda Eu acho que o desenvolvedor tem duas opções, cara Ou ele subverte de alguma maneira, sabe Essa ideia dos dois pulos Ou ele te dá a porra dos dois pulos E o me faz essa parada de uma maneira interessante, Lucas Em vez de ter dois pulos A lá Metroid Você tem que pegar a distância e correr muito Correr muito, de uma tela pra outra E aí você dá um pulão entendeu? Porra, achei ah, maneiro, achei legal, maneiro, legal. achei interessante. E aí tem outras habilidades que você não consegue ter um corredor para dar um pulão, em vez de dar dois pulos, você tem que, tem que ser capaz de é, usar tua garra no teto, ele vai se agarrando pelo teto, então você não tem dois pulos, você se agarra no teto. Achei inteligente, falei, mano, parabéns, subverteram aí a parada. Por que, que isso é importante? Porque quando eu adquiri a corrida e quando eu adquiri Agarra no teto, não aconteceu isso que eu falei que, que acontece quando, no caso dos dois pulos, em que você se sente mais fraco por não ter, sabe? Então, porra, gostei dessas habilidades. Agora tinha eu vi tu isso,
2: jogando, só, só dá um. É que foi falou um negócio de me da expectativa, e eu vi tu morrendo. E aí eu vi quando tu morre, tipo, tu é de uma corporação, tu é um soldado de uma corporação. Uhum. Então, tipo, quando tu volta pra jogar, tu não é que, tipo, tu volta a vida. É outro soldado que vai, tipo, continuar a missão do, do, do cara que falhou antes. Então, tipo é uma coisa que eu, é tipo no fim é, é, no fim é um checkpoint, né, tu voltar só que é uma coisa que eu achei interessante ficou como eles legal. fizeram também. ficou
0: legal, porque é, o que acontece é quando você morre, todos os equipamentos que aquele personagem tinha, você deixa também, incluindo todos os packs de vida, armas novas e tal, então você retornar para aquele personagem, para conseguir readquirir é meio uma parada lá da Dark Souls, né você tem que ir com cuidado, porque tu tá muito fraco, mas não tem, se você morrer de novo, não dá nada só vai, ficar, só vai ficando cada vez mais difícil. Ficam dois inimigos pra você matar em vez de um, sacou? Então ele tem esse twistzinho. Agora, é um Metroidvania, cara. Na forma como... Só que é um Metroidvania bem competente. É um Metroidvania bem capaz, sacou? Na questão de como ele divide o mundo em, em camadas, em como é, ao longo da aventura você vai adquirindo atalhos pra chegar em certos pontos. Você vai conseguindo novas habilidades enquanto você explora. É, os chefes são legais, achei o jogo um pouco fácil demais, queria que ele fosse um pouquinho mais desafiador, com exceção de algumas partes, no total, quando eu zerei dá pra ver o número de mortes que você teve, eu morri 10 vezes no total, não acho muito, então no final das contas, cara, eu acho que eu recomendo um jogo, é um bom jogo pra você pegar em promoção, saca? Pô, cara, gosto de... É um feijão com arroz feitinho, Cara, mas é um feijão com arroz muito bem feito. O visual, uhum. pra quem tá só ouvindo a gente... Cara, ele tem um visual... Eu acho fantástico o visual, sinceramente.
2: Pixel art muito bem -arte feito. Pixel
0: art excelente. Trilha sonora, ó... Trilha sonora é muito boa, mano. Muito boa, saca. Então acaba sendo um jogo gostosinho de, de avançar, Lucas, sabe? Você vai avançando... Você vai descobrindo novas coisas e tal... Não tem muita história, entendeu? Então tu só vai avançando, matando chefe, matando inimigo, descobrindo coisa nova. É legal de avançar. É um Metroidvania bem one-on-one, on one, assim, básico. E aí volta pra pergunta que eu fiz do porra, tá saturado? Eu fico... Mano, tá vendo? Eu acho, que, eu acho que a gente não tem uma saturação de Metroidvania. Eu acho que a gente tem Metroidvania, a gente já tem jogos muito bons, sabe qual é? E a gente fica meio, porra, cara, pra que, que eu vou pro um The Moments se eu tenho tantos outros jogos no gênero que já foram lançados são tão bons? No meu caso, que eu gosto muito do gênero e joguei a maioria, foi legal. Jogar um, um Metroidvania mais curtinho, mais condensado, mas ainda assim bem feitinho, divertido, foi legal. É,
2: eu ia falar que o lance de, de, de gênero saturado, os bem-sucedidos, vamos dizer, os mais populares, eu acho que se a gente for ver em questão de números todos estão saturados, né? Tipo, tem muito jogo, né, hoje em dia, especialmente por causa de desenvolvedor independente, iniciativa de investimento, jogos, a gente vê que nessa pandemia horrível que tá rolando, os jogos estão aumentando os lucros, tá vendendo mais em vez de vender menos, tudo bem que isso é temporário, né, no momento que a crise realmente atingir a maioria da população, né? não, já atingiu a maioria da população, mas conforme for atingindo mais gente, eu acredito que isso vai diminuir, mas, tipo, a gente vê que com a quantidade de publishers, de desenvolvedoras, de um monte de gente pô, Metroidvania tem Metroidvania pra caralho, Roguelike tem Roguelike pra caralho, é, Jogo de Mundo Aberto tem muito jogo de Mundo Aberto das Triple A's. É, Side Scroller tem muito side Scroller, jogo de plataforma. Agora, a questão é que, tipo assim, quando o jogo é bom, o jogo, pô, é legal pra caralho, mesmo você ser um feijão, feijão com arroz muito bem feito, sabe, tu joga, tu gosta, etc. É mais, eu acho que é com, quanto... Sei lá, se o jogo... Tipo, tivesse jogado 10... Metro... Os últimos 10 jogos que eu tivesse jogado foram 10 Metroidvanias, eu com certeza seria... Pô, mano, não sei se eu quero outro Metroidvania, sabe? Mas eu acho que é isso da gente... Dependendo do que a gente tá jogando etc, né?
0: É isso, mano. Esse foi o The Mummy, The Master e esse foi também o Periscópio, na verdade. É, esse foi o 13o episódio, certo? Queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que ficou assistindo aí. Queria agradecer também a todos que participaram. Letícia... Muito obrigado por ter participado.
1: Muito obrigada a você por me chamar. Muito Coisa bom, linda. muito bom
0: te ter aqui. Queria que quer relembrar pros meus amiguinhos aí do chat o que você faz na internet, fazer um convite para que eles te sigam, conheçam o seu
1: trabalho. Ai, gente, vocês podem me seguir no Twitter, Instagram, etc, essas coisas todas. Tudo leticínios igual tá aparecendo aqui na tela da live, é aqui embaixo agora. Pô, você é uma é, eu sobre... também. Eu sou a TikToker também, adoro você tem TikTok. é maravilhoso. 10 mil seguidores. Tô com 11 já ah, no cara, TikTok. Cara, a gente de... não tem
3: ideia, idade pra entender TikTok. Não tem. Eu vou você... citar um pouquinho. De... Vocês é, têm. Aqui você tem, a gente não tem. Não.
1: Passou da idade. Gente, vou fazer, ó. Vou mandar, vou, vou fazer depois um, um texto sobre como a comunidade de games está crescendo no TikTok e como isso é possível. Mano, eu não tenho nada Foi contra. A galera que é contra é meio boomer, na moral. Mas Porra, não é, não é contra. É, São é, uns é, videozinhos que não, curtinhos não é, lá, divertido, é
0: maneiro. Não consigo entender. Não é contra. Muito, muito, muito jovem bom. pra mim. Eu, eu consigo. A galera vai lá, faz uma piadota, uma
1: paradinha e você é haha. É isso. É, 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 incrível,
0: é isso, é. Né? Tem Letícia. muito vídeo eu, bom. Eu, eu, eu...
1: É isso. É. Sim, ah, tem um pouco de tudo. Tem isso, é. tem gente só sendo bonita, tem coisas tem muito jarras. Tem gente que tá namorada
0: que eu vi, eu vi, tem tem um garoto que ensina tem muito bem. Tem gente de
1: tudo. Ah, o Mário, inclusive é.
0: ele chama Letícia, não. Ele... Oi. A Leti... Letícia? Oi. Né? É. Oi. Oitavo o Mário Júnior, de... Mário Júnior, grande história. Mário. história. Mas é Leticínios também lá no TikTok. É
1: Leticínios, é tudo Leticínios, É tudo tudo Leticínios.
0: É, porque tem muito. Tem jovem seguindo a gente também, Letícia. A gente é velho, mas tem jovem seguindo a gente. Então o jovem pode seguir. A, a gente sou eu e você, o Ricardo. O resto aqui é tudo novinho. É, né? O Lucas é novinho, mano. O Lucas é tá lá tem
1: caralho, 22, anos, né? cara. Gente, quantos anos vocês têm? Deixa pra lá. É, Continua,
3: é bom, <risos> Vamos pular isso, né?
1: <risos> Lucas, fala um vamos pouco ensinar. aí, Lucas,
0: do teu trabalho na internet. Convida meu a galera trabalho. pra te seguir no Twitter, pô.
2: Por que não? O meu trabalho na internet é tudo no Nautilus, no twitch.tv Nautilus link, no youtube.com Nautilus link. Conteúdo, lives, vídeos... É... Eu não tenho 22 anos, eu tenho 26, palhaçada. Vocês ficam inventando uma idade pra mim todo dia. Queria dizer isso aqui, eu tenho 26 <risos> anos, é, não é porque um eu tenho um xixi, é 26, 100 é 22. É, mas a idade é tudo igual, não é 26, enfim. E eu queria dizer que no Twitter é twitter.com... Opa. Twitter.com... Opa. <risos> twitter.com... Arroba, ponto né, com, filho? Dá arroba. Arroba, posso... arroba, Lucas Edward, RZ, de mudo. Queria dizer pra vocês apoiarem o Nautilus aí, se vocês quiserem ver mais podcast e, e ver mais conteúdo da gente, apoiem apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus ou manda um sub que quando você assina, por exemplo, o Amazon Prime você ganha um sub gratuito. Então você pode jogar o sub aqui pra gente se você gosta do nosso conteúdo porque vai ajudar demais e o Twitch tá fazendo uma grande diferença no canal e no, no Nautilus
0: como um todo. Nelson! Convida aí, galera, fala aí, sei lá, manda o teu recado final. <risos> Deixa só falar mesmo, a roupa lá no Twitter é Mel Rocha F. Então é isso, eu agradeço todo mundo que ficou assistindo aí o Periscope dessa semana, espero que vocês tenham curtido, quero lembrar novamente que a gente grava o podcast ao vivo no twitch.tv NautilusLink Link toda sexta-feira, por volta de 20 horas, geralmente a gente dá uma atrasada, esse podcast, por exemplo, foi gravado às 9, então por volta daquilo ali, segue a gente no Twitter, Qual a nossa arroba, é, Lucas. Nautilus Link no Twitter, lá no arroba na -link, que lá a gente geralmente posta quando sai algum conteúdo novo, quando a gente vai entrar ao vivo e tal. Quero lembrar também que a gente está fazendo aqui no Twitch é, conteúdos diários, então, por favor, venha conhecer o nosso trabalho aqui no Twitch, se você conhece o nosso podcast, se você está assistindo a gente pelo YouTube, venha conhecer também o nosso trabalho no Twitch. A gente tem organizado diversos quadros, o Henrique tem alguns quadros em que ele fala de jornalismo de games, a gente tem aqui o Periscópio, a gente está organizando, enfim, novos quadros para trazer... Então fica o convite aqui para vocês conhecerem, e por hoje é isso. Eu vou deixar meu agradecimento novamente à Letícia, ao Lucas e ao Nelson. E um grande beijo para todos os ouvintes e para todo mundo que assistiu a gente aqui ao vivo.